1: Bonjour tout le monde, on
2: s'excuse. On s'excuse, on est vieille. On a fait de notre mieux. Hey, on a essayé. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de Crip dans ton café. Je suis votre animatrice, Paul oh, and
1: Et moi, je suis Garfunkel <rire> le Gobelin.
2: <rire> non, mais c'est ça, vous l'avez <rire> reconnu avec, euh, avec nos voix. Euh, donc, je suis votre animatrice, Catherine, et comme toujours, je suis avec euh, l'inestimable et incomparable Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va maintenant que ça fonctionne. <rire> ben oui, mais hein? <rire> Écoute, ça fait juste 8 minutes qu'on a parti d'enregistrement de mon bord, là. Fait que... <rire> je m'excuse, ma voix est un peu off, j'ai failli vomir. <rire> le stress, c'est le stress! <rire> fait que là, aujourd'hui, nous enregistrons un épisode ouais. double. Sauf si t'as pas préparé tes affaires. <rire> <rire> Spécial Canada 2.0. Oui, oui, non, je vais pas préparer mes affaires, affaires c'est ça, c'est mes affaires, là, c'est ça, je sais mes affaires. Fait que, oui, c'est ça, donc aujourd'hui, nous enregistrons, je suis tout déstabilisée, là, par... Euh... Les problèmes internet, d'habitude, on peut arrêter et recommencer, mais là, on peut pas. Fait que, bienvenue tout le monde à ce spécial Canada 2.0 pour lequel vous avez voté à la maison. Si vous écoutez ce podcast dans très, très longtemps, dans 50 ans, ah. mettons, que Spotify existe encore, et que vous écoutez ça et que vous vous dites, mon Dieu, mais comment faire pour voter? Eh bien, suivez-nous sur Facebook, à un peu de crime, ou sur Instagram, à un peu de crime dans ton café. Et nous faisons souvent appel à vous pour avoir des idées, pour faire nos cas. Donc, vous avez voté pour un nouveau spécial Canada au lieu d'un spécial America ou, ou d'un spécial Europe. Donc, vous l'avez demandé, vous l'aurez aujourd'hui. Voici le spécial Canada enregistré en direct sur eh, les Facebook. Euh... Sur Facebook! <rire> euh, bon, merveilleux. Alors, euh, bon, je vais écouter ton histoire maintenant. Bye! Non, c'est une joke. Non, j'ai un café à vous présenter d'abord avant qu'on commence. Donc, je vous présente aujourd'hui ce café que je peux maintenant vous montrer. <rire> oh, c'est le fun! Donc, c'est un café cantouk. On vous a présenté un café cantouk il y a une coupe de semaine, Mais ça, c'est un différent café cantouk parce que, ben, quand je t'arrive, je ai acheté deux. Fait que c'est ça que ça donne. C'est le deuxième. Donc, ce café s'appelle Alejandro Martinez. C'est un café qui vient de Mexique. Il est lavé et il a des notes de torréfaction. ce que je trouve qui est spécial. Non, mais c'est un bon café euh, à torréfaction foncée qui est parfait pour se réveiller avec un, un punch mexicain dans le franc. <rire> non, mais c'était un très bon café. Mexican punch. Punché, pas très acide. Ça goûte la torréfaction, mais ça goûte pas comme brûlé. Comme tantôt, j'ai bu un café, puis ça goûtait comme le chocolat brûlé. C'était spécial. Mais ça goûtait pas ça. Ça, c'était très bon. Les autres notes, c'est le cacao, mais pas le chocolat brûlé. La mélasse pas brûlée et la vanille pas brûlée non plus. Et donc, c'est un café qui vient du torréfacteur Cantouk, qui est situé dans la belle ville de Québec. Ouh! Et voilà. Donc, je vous le recommande aujourd'hui. Vous pouvez le préparer comme que ça vous tente, comme moi dans ma presse française.
1: Québec, où on va bientôt être des vôtres pour enregistrer encore une fois live, mais mm. cette fois-ci dans l'intimité d'un mm. petit café où on était <rire> l'année passée, on a eu beaucoup de fun. Et là, on y retourne. <rire> Qu'on vous a tellement aimé. On va pas enregistrer là. Non, on va juste être là et parler fort. Bon, Parce qu'on okay. s'excuse. On... Comme vous pouvez le constater, on n'est vraiment pas des techniciens de son. Quoi? Quoi? Fait qu on Quoi? fait de notre mieux avec ce qu'on a. Voyons donc. Ça passait comme dans hey, le Je même, même pas allumé
2: ma petite lumière. Ah! Quelle petite lumière. Ah! On l'a reflété dans tes lunettes. C'est parfait. Wow. Et... Attendez-moi, je vais voir le chat. Oui, au cas où notre. Ah, c'est gars, c'est meilleur éclairage pour ma face en plus. Au cas où notre technicien de la journée, Babine, a des choses à nous écrire. Oui, c'est Babine. C'est pas vraiment Babine, inquiète. Non, oui, c'est Babine, c'est Babine. Puis, euh, oui,
1: n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de l'épisode. On va répondre à vos
2: questions Faire un petit Q&A. Au mieux de nos connaissances. J'arrive pas. Question. n'importe quoi. Je peux savoir un méritage à la fin si j'ai répondu aux questions comme que
1: vous? N'importe quoi, les questions les plus niaiseuses, ça vous le tente. Oui, Moi, oui. j'aime ça, les petites questions oui. dans genre
2: euh, brain jazz, ça me fait bien rire. Oui, aussi, vous voulez nous demander c'est quoi nos, nos cas préférés? qui sont pas canadiens. Parce qu'on n'en parle pas, tu mais on a tout embarqué dans le true crime par la bande et surtout par des cas américains. Donc, si vous voulez discuter de cas at large, vous pouvez rester avec nous pour en discuter ou si vous voulez nous dire n'importe quoi, comme que vous aimez beaucoup mon background avec des panneaux en bois ou n'importe quoi, vous pouvez discuter Que rester vous aimez mes lunettes. Discuter avec nous Ils sont belles tes lunettes. Ah, oh, merci. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, voici le spécial Canada 2.0. Yay okay. J'ai eu un blanc, je me rappelais plus c'était quoi notre hymne national. J'ai failli chanter Enfant de la patrie! Mais ça, c'est des Français! <rire> <rire> ça n'est pas nous! Justin ne serait pas voir. Ah, Justin, ouais. viens me chicaner, je mm -hmm. t'attends. <rire> oui, on t'attend. J'en Just... mm. sais yes. même pas. On ne l'aura pas notre pays. Oui, <rire> Marvelous! Alors, c'est toi qui commence a... aujourd'hui? parce que ça me tentait. Bah aussi, j'ai le plus vieux cas, on a décidé qu'on y allait. On a décidé qu'on y allait en T'es euh, la plus vieille, c'est aussi le droit d'Ainès. Ah, oh, l'Ainès. <rire> Merci d'avoir dit au monde que j'étais vieille. Non, c'est pas. Yeah!
1: Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous euh, raconter l'histoire de ce qu'on pense qui aurait été la première secte à s'être installée au Canada. Ouh! Alors, je vous transporte au Début du 20e siècle, fin du 19e siècle, et on s'en va en Colombie-Britannique. Oh! Wow. Où je vais vous raconter euh, l'histoire de la secte de Brother 12.
2: Oh, nice! il étaient tous 12 et t'as changé de couleur. Je frères. vais tout
1: t'expliquer, si inquiète-toi pas. Non, tu n'en mets pas. Ok, parfait. <rire> Avant de commencer, euh, comme d'habitude, les petits avertissements euh, d'usage. Euh, donc, il euh, y en a qui aiment vraiment beaucoup les histoires de sectes parmi nos auditoristes, il y en a qui n'aiment pas ça, je comprends ça. Euh, sachez par contre que par rapport à d'autres cas de sectes qu'on a fait, par exemple Rocterio ou euh, Raël, on n'est vraiment pas au même niveau en termes de violence ou euh, de sujets qui pourraient être un peu « triggering ». Je veux dire, je ne veux pas minimiser non plus le, le traitement des gens qui ont été pognés par ce monsieur-là mais sachez que ça va pas être aussi terrible que d'autres histoires de sets qu'on a eues, ça devrait être assez... Ça, ça va bien se prendre avec votre petit café cet après-midi. Et, euh, quand même, petit avertissement de violence faite envers les aînés, et euh, mention de pause couche. Comme je dis, mention, pas plus, mais je sais que c'est un sujet très sensible, donc je comprends si euh, ça peut être difficile, comme d'habitude, je vais vous avertir. Et un petit peu de racisme aussi, puisque why not? Why not?
2: On est dans l'ancien temps. C'est un old timey crime, mais c'est ça, exactement. Dans ce temps-là, c'était pas du racisme. Tout le monde était raciste. Ah, que... oh, voilà. oh, ben, il y a des gens merci. qui nous disent bonjour. Ah, ben. Pour vrai, ils disent bonjour. Moi, je peux pas avoir l'internet ouvert en même temps que Zoom parce que y a plus <rire> rien qui va enregistrer de mon bord. Vous voyez quel point mon setup professionnel? Euh... <rire> je vois
1: pas. Ben écoute. Euh... C'est vrai, on va commencer en saluant les gens qui nous regardent. Euh, bonjour tout le monde, merci beaucoup de, de prendre ah! du temps de votre beau, euh, dimanche après-midi euh, pour euh, être avec nous. De toute façon, il fait bien trop chaud pour aller dehors, là. restez en dedans. Euh. Ben là, c'est ça, c'est réchauffement climatique. En restez en dedans, à l'air climatisé. Voilà. Puis euh, oh, avant de, de commencer l'épisode, je voulais juste faire un petit shout-out rapide à Audrey. On est 80 000 Audrey sur Terre, fait à Audrey, ouais. Qui nous a écrit sur Instagram vendredi pour me demander
2: si c'est moi qu'elle avait croisé dans un café. C'est bon ça. Moi, j'aimerais faire un shout-out à Eric Bruno qui joue dans euh, Aller Simple que j'ai commencé à regarder hier puis j'ai regardé cinq épisodes sur six. Hey. C'était vraiment très bon. Shout-out, Eric. On sait que tu. Mais là, c'est plus Eric Bruno, c'est Eric Blondeau. <rire> je sais! Mais il était Bruno encore dans ce temps-là.
1: Alors, si vous êtes prêts et prêtes, je propose qu'on parte ça, ce spécial Canada-là avec l'histoire de Brother 12. Alors, mes sources, bien entendu. Premièrement, un article du Maclean's par Howard O. Hagen intitulé « The Weird and Savage Cult of Brother 12 mm. ». Un article du Dictionary of Canadian Biography. Un épisode du, de l'excellent podcast canadien « Dark Poutine ». Ah, c'est bon ça, Dark Poutine! Et, euh, la page sur la définition de la théosophie sur Wikipédia est vraiment bien faite. La théosophie? Oui, Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer ce que c'est.
2: In time? Ben, J'espère je, bien parce que, contrairement au juge de Lille, je n'écris pas des dictionnaires <rire> dans mon temps libre, je ne sais pas ce que c'est Je suis tellement triste que tu veux pas écrire des dictionnaires <rire> ah, avec moi, je suis encore fâchée! <rire> Je sais. désolé Parce que mon truc, c'est les guides de mots
1: croisés, c'est pour ça. Ah, puis juste, avertissement, faites pas le saut. Mon chat dort dans le panier que vous voyez ici, à côté de moi. Fait que si à un moment donné, vous voyez quelque chose levé, c'est pas votre « sleep paralysis demon », c'est mon chat qui se lève pour se tirer. <rire> <rire> Alors, êtes-vous prêts et prête à mettre un petit peu de crime dans votre café? Yeah! Alors, je ne suis pas une personne, mais un pouvoir. Voilà ce que Brother 12 aurait déclaré à ses fidèles qui l'ont suivi sur l'île de De Courcy, au nord-est de Nanaimo. Le, Catherine, je veux dire tout de suite, on se limite sur le nombre de blagues de Nanaimo.
2: Mais c'est tellement bon les bords Nanaimo. OK,
1: parfait. De nos jours, cette île n'est accessible que par avion ou par navette, en Colombie-Britannique. Si on recule au début du 20e siècle, on devine que cette île est encore moins accessible, ce qui en aurait fait un lieu propice pour y démarrer une des premières sectes de l'histoire du Canada. <rire> Décrit par l'historien James A. Santucci. C'est un beau nom. C'est un très beau nom. Comme étant quelque part entre L. Ron Hubbard, Jim Jones et Rasputin. What? Tout un mix. Quel, quel mix éclectique. OK, oui. Um, Edward Arthur Wilson est né à Birmingham en Angleterre le 25 juillet 1878.
2: Ouh, c'est très old timey ça. Yes sir. Même pas dans notre siècle, même pas dans le siècle d'avant d'où nous on vient, dans l'autre siècle d'avant où personne ne vivait Mon arrière-grand-père, arrière, arrière il était dans une secte à Vancouver. <rire> il mangeait des barnam. <rire>
1: Euh, son père, Thomas Wilson, était un industriel prospère et membre de l'Église catholique apostolique, qui était une mouvance religieuse euh, qui prend forme hein? au 19e siècle suite à une dissidence au sein du christianisme. Tu sais ce qui arrive jamais? Toujours, Ça arrive,
2: toujours très rare. Tu, non, toujours, toujours. Quand toutes les deux minutes, il y a un nouveau spin-off de l'Église catholique. Surtout à cette époque. De l'Église chrétienne? De la, la chrétienté! chrétienté. Tout, tout est un spin-off de la chrétienté, ah, dans le oui. fond. Les Mormons. Du, tout est un spin-off du judaïsme. Les Mormons. Les Adventistes. Non, mais c'est juste... C'est ça, le judaïsme, c'est comme le OG, c'était le premier livre. Puis après ça, tout le reste, c'est des spin-offs. Nous autres, on fait la suite. Nous autres, on fait le troisième livre, le livre des Mormons. Yeah. Nous autres, on réécrit tel bout. Moi, c'est yeah. Lord of the Rings. Yeah, c'est ton Lord.
1: Lord. <rire> Alors... Euh... Pendant les services de l'Église catholique-apostolique, euh, il y a beaucoup d'éléments ex extatiques et de la glossolalie. Oh. C'est euh, comme <rire> si vous pensez par exemple au film... Euh, cest ça de la glossolalie? <rire> à l'excellent film euh, disponible sur Netflix, The Devil All The Time, quand <rire> qu on voit les gens là, qui partent dans des espèces de trance et oh, oui. qui font comme oh, « le démon parle à travers moi » Le diable tout le temps! C'est euh, ce qu'on appelle blablabla. la glossolalie. Le diable tout le temps! Donc, euh, c'est qu'on mm. dit que l'esprit possède le corps et on se met à parler dans une langue qui n'existe même pas tellement. On est dans un, un élan religieux
2: euh, foudroyant. Quand l'esprit de Tom Holland possède ton corps, puis là, tu es obligé de parler en accent. Exactement. Dimitri
1: <rire> Spider-Man. Ok. Euh, on est déjà dans un background euh, assez euh, propice pour euh, des légères euh, dérives sectaires, on va dire ça gentiment comme ça. Mm -hmm. Adolescent. Wilson va commencer à travailler pour la marine et va éventuellement devenir capitaine de navire. Il va se marier en 1902 et s'établir avec sa femme, Marjorie Clark, en Colombie-Britannique en 1907, où ils vont avoir
2: deux enfants. Pourquoi ça s'appelle la Colombie-Britannique? <rire> Je suis en train de penser. What does it have to do with the Colombie? Je sais pas. Les
1: historiens dans le chat, laissez-nous savoir. En 1912, mm -hmm. Edward Wilson, il décide que c'est vraiment plate d'être papa à la maison et il va décider de repartir mm -hmm. à l'aventure sur son navire. Alors, il, euh, il va abandonner mm -hmm. sa famille. Oh non, pas chill. Comme un real stand-up guy. Ben oui, pourquoi
2: pas? Alors ça, c'était dur de te retracer, tu sais, une fois que ouais, ben partie, non, tu es parti. non, je
1: m'en vais m'acheter des t es t es t es cigarettes. Bien, oui, bye bye! Alors, euh, Wilson va abandonner sa famille et reprendre du service dans la marine et déménager ah. dans le sud de la France en 1924. Euh... Oh, Marseille! Ouais, voilà, a... il va aller goûter du vin et euh, dire qu'il y a pas d'enfants, je ne sais même pas de quoi vous parlez.
2: Non. Oh! Je n'en ai pas. Des, andes, des enfants. Oh, non. Je ne parle même pas l'anglais. Euh... Ils <rire> un très mauvais accent marseillais. Mais Non!
1: <rire> Alors, au cours de ses voyages, Wilson va éventuellement se passionner pour la théosophie, qui est un mouvement religieux occulte qui trouve ses origines aux États-Unis au 19e siècle. Ça a été fondé par oh, Elena bien. Blavatsky, une immigrante russe. Oh Ça, on connaît ce nom-là, les oh, gens du true crime. Madame
2: Blavatsky! Ah oh, oui, OK, 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 je sais de quoi tu parles. Madame
1: Blavatsky. Madame Blavatsky, donc imaginer... Euh, oh. Si vous regardez une photo, c'est exactement ce que vous imaginez euh, présentement là, avec euh, un petit foulard sur la tête, puis un regard euh, vraiment très profond, puis comme euh, une espèce de pose comme ça. Là. Alors, Madame Blavatsky, une immigrante russe, euh, va partir de la théosophie, qui est un mouvement qui emprunte des éléments tant à la philosophie européenne, comme le néoplatonicisme, qu'aux religions asiatiques, principalement l'hindouisme et le bouddhisme.
2: Quelqu'un nous a envoyé une explication sur la Colombie-Britannique. Alors, c'est de Frédéric Bouchard. Wow! Pour
1: éviter toute confusion avec la Colombie de l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Calédonie du Pacifique, la reine Victoria rebaptisa la colonie britannique l'ensemble du territoire lorsqu'il devint une colonie en 1858. Ben, merci beaucoup, euh, j'imagine, Frédéric. Ça n'a rien à voir avec Pablo non, Escobar. c'est juste la reine
2: Victoria qui n'aime pas le ça le se mélanger. de <rire> euh, Merci beaucoup à la personne euh, qui nous a éclairé là-dessus. Oh my God, oui, merci. Alors, merci à Babine de nous avoir
1: relayé la question. Oui, merci technicien Babine. Technicien Babine. Euh, selon Blavatsky, toujours, il existe une fraternité secrète d'êtres illuminés qui sont nommés les maîtres et qui ont émergé du Tibet pour mener le monde vers un éveil spirituel grand, grâce à leur grande sagesse. Les maîtres sont économiques. <rire> grâce à leur grande yeul À leur ouais. grande yeul voilà. <rire> OK, non.
2: <rire> okay, ah,
1: voilà. Euh, les maîtres, ils sont également connus sous le nom de la Fraternité ou la Grande Loge Blanche.
2: Nice! Qui est
1: le contraire de la Black Lodge dans Twin Peaks. Pour les fans de David Lynch qui nous écoutent.
2: Ah! J'allais dire, c'est tout vraiment un basic secte ouais. là, comme euh, langage. Mais en fait, Mme je j'imagine que c'est la première à utiliser ça. Ouais. c'est la OG, est la basic, OG elle n'est pas basic. elle est OG, je
1: prends ce que je veux Moi, puis je dis Moi, je, je, ce je, que je veux. la parlure
2: des jeunes. <rire>
1: oui. <rire> Alors, c'est pendant qu'il vivait en France okay. que Wilson aurait commencé à avoir des visions et à tomber dans de longues périodes de trance au cours desquelles il rédigeait des manifestes et des textes spirituels.
2: Nice! Combien de drogues qu'il prenait par hasard?
1: Oui! De... <rire> <rire> être en trance, oui! <rire> la quantité du oui, parfait. correct. Super. Il écrivait des fanfictions euh, sur la religion dans son downtime.
2: Nice! Fait que là, Jésus a dit... Ouais, J'avoue, que c'est comme... C'est une autre interprétation de mon explication de tantôt que tout est un spin-off du ouais, judaïsme. Tout est une fanfiction de... fan du judaïsme. Alors, euh, il se met à écrire
1: des textes spirituels dans son downtime. Convaincu qu'il était le représentant sur Terre du 12e frère de la Grande Loge Blanche, Wilson va adopter officiellement le sobriquet de Brother 12 et entreprendre de recruter des adeptes en affirmant qu'il avait pour mission d'emmener les élus. Faire un refuge sur Terre afin de les protéger de la fin du monde imminente. C'est assez classique en termes de speech de secte.
2: Mais là, oui, vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'il était juste un gars de la marine. Y a-tu une raison pour laquelle il a viré sur le top et qu'il a décidé que justement la fin du monde s'en venait de suite, là? Parce que il me semble que c'est un gros 180 euh, par rapport à la vie normale d'un <rire> d'un homme de l'armée. Bah tu sais, selon moi, c'est un petit peu comme.
1: <coughs> Pardon? Comme Eric euh, Asselin, là. Pourquoi t'as commencé à fourrer le monde de même, là? Genre. Il voulait ouais, juste avoir du parce power. Il
2: voulait du cash. ah the power, non, okay, pour ça. money, c'est c'est
1: pas parce qu'il était comme full méga convaincu non plus. En même temps, je suis pas dans sa tête, mais je veux dire, je pense que les dérives sectaires, ça naît souvent de quelqu'un qui veut plus que ce qu'il a. Là. Ouais. Comme Rocterio aussi, là, je pourrais pas te dire à 200 s'il si croyait ce qu'il disait, mais...
2: Il voulait plus, il voulait de, plus pool. de
1: pool. Il voulait plus
2: de Il animaux. voulait
1: que sa femme apporte des mini-jups puis il voulait partir en cas de nudiste en avant de chez lui. Rock Thériopole, oui, oui. <rire> <rire> Brother Trump. Brother Dans le very old-time-y voulait... Angleterre. Un like, candidiste! De...
2: Oui, de des mini-jupes! Démontrez-vous vos, vos cheveux! Oh! Ah! Ça serait incœurant, mon Dieu. Euh, alors,
1: il euh, recrutait des gens et ces gens-là, pour prouver qu'ils étaient dignes de faire partie de ce groupe très sélect, euh, ils devaient souscrire à trois vérités qui avait été prescrite par Brother 12 dans un ouvrage de son cru intitulé The Three Throots. Il est ben toujours ouais. juste de loin. Comme le livre qui dit la vérité de Raël. Voilà. Les trois vérités. Alors, voilà. ces trois vérités étaient le travail,
2: <rire> l'ordre et l'obéissance. Je pense qu'il n'a pas compris la définition de vérité. Parce que ça, ça sonne plus comme les trois valeurs, mettons. mettons ou comme les trois piliers de.
1: Et euh, je pense que vous ne serez pas surpris et surprise d'apprendre que l'obéissance,
2: c'était à Brother 12. Ben oui, parce que c'est Brother 12. Qu'est-ce que qu tu n'as pas compris là-dedans? Là? Lui, c'est le douzième frère euh, immaculé de la Loge Blanche. Hein? Voilà. à bien blanc, comme moi voilà. aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà.
1: après avoir self-published quelques ouvrages religieux de son cru, Nice, c'est en Angleterre en 1926 que Brother 12 va déclarer à son petit groupe d'adeptes qu'il a eu une vision le lieu de refuge sur Terre suite à une collision imminente avec la planète Aquarius What? se situait en Amérique du Nord. « The age of, of, of <rires> c'est obligatoire de chanter cette oui. chanson-là, sinon la police arrive chez nous. Comme ça. Ben là, c'est ça, c'est sûr. Fait okay, que la planète Aquarius... Aquarius qui... Elle allait rentrer en collision avec vraie nous, puis il fallait aller se cacher en dessous des jupes de Justin Trudeau pour se protéger. Mm -hmm. et Plus précisément, le lieu de refuge se trouvait en Colombie-Britannique, en arrière des gros arbres. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, c'est là que lui, Brother Twelve et ses adeptes, devaient se rendre afin de bâtir une forteresse pour le futur. Ben, toujours. Ceux et celles Toujours. Ceux Et celles qui désiraient le suivre devaient jurer de ne jamais critiquer Brother 12, d'être silencieux et loyaux.
2: Tu vois, oui, c'est la base euh, d'une secte. Je veux dire, je veux pas une secte parce que, genre, tout le monde se moque de moi, il n'y a personne qui m'écoute, puis comme euh, les gens désertent... Non, à tout si chance. je voulais être
1: ça, je deviendrais prof
2: au secondaire.
1: Mais <rire> ben, exactement, <rire> c'est ça. S'il y a des profs au secondaire qui nous écoutent, vous êtes vraiment courageux et courageuses.
2: On ne sait pas comment vous faites.
1: Alors pour former aussi, pour s'assurer qu'on formait une société égalitaire, tous les membres devaient renoncer à leurs possessions matérielles et les offrir en cadeau à Brother
2: 12. Ben, C'est gentil. Est-ce que lui va les chipper sur la planète euh, Aquarius? Il va s'assurer qu'ils vont être préservés
1: oui, oui. après que
2: la planète Aquarius allait détruire tout le monde. Non, mais tu ris, mais tu sais, dans le temps, j'écoutais cette semaine un podcast sur l'armée. De, de soldats en terracotta mmh. là, dans la tombe de l'empereur en Chine. C'est ça. Ben, dans ce temps-là, il y avait du monde qui pensait que quand tu mourrais, il fallait que tu amènes tout ce que tu veux dans, la, dans le afterlife, dans ton tombeau. Mon chat! Comme tes chaises. Oui, ton chat, ta concubine, tes parents, sa tante, on va dire, sont encore vivants, tu peux les faire tuer puis les amener dans ton tombeau. Puis tes meubles préférés aussi, puis tes livres, parce que comme ça, tu manques ah, la, la reine est partie avec ses corgis. Voilà. C'est comme ça, tu sais, le paradis, c'est pas clé en main. Il faut que tu amènes ton sac voilà. avec toi. C'est la reine, il fallait qu'elle prépare mm -hmm. ses corgi. Il, il fallait, j'espère qu'ils vont être empaillés et qu'ils vont être euh, chupés. Dans le British Museum. Dans le Buckingham <rire> Palace du. <rire> J'allais dire le Buckingham ah. Palace de l'éternité. Ah. Mais d'accord. Ah, peut-être. Repose, -en, Repose -en, fait. en paix. reine. Reine. reine.
1: C'est ainsi que Brother 12 va retourner en 1927 dans l'Ouest canadien, pour retrouver sa femme et ses enfants là, qui mangent la chenoute, eux autres. Mm -hmm. Il va aller sur l'île de Cedar-by-the-Sea pour y fonder la Aquarian Foundation, dont il était le président. J'aime ça! Pour secrétaire, comme pendant une partie de trou de cul, là, tout le monde a des rôles. Pour secrétaire, oui. Brother Twelve avait recruté Robert England qui avait travaillé pendant huit ans pour le département du trésor du gouvernement américain. En l'espace de un an, Brother 12 va amasser près de 8000 adeptes à travers l'Amérique du Nord.
2: Mon Quand Dieu! Parmi eux. Avec un nom comme Brother 12, je pensais qu'il y avait juste 12 personnes dans le groupe. Ça aurait pays. été Mais comme non, sont mieux, sont comme ben, Ça aurait été drôle, pareil, une secte de 12 personnes. C'est une, une petite gang. C'est une petite gang qui mange des bords Nanaimo
1: <rire> dans le bois. Alors, parmi ces adeptes, on va compter Roger Painter un homme originaire de Floride qui avait fait fortune dans l'industrie de la volaille et dans l'article du McLean's, on l'appelait le poultryman et je trouvais ça bien drôle. C'est le père super héros! C'est l'homme
2: volaille! Poultryman. Ah, l'homme volaille! Le un monsieur non. avec une bain de sa tête. Son ennemi, c'est un renard géant. <rire> J'allais dire, son ennemi, c'est un four. <rire> aussi, aussi. C'est le colonel Sanders.
1: Ah, non, il ne faut pas okay. le confondre avec Robert Englund de... Ben, c'est bien ça Pica. que je me
2: disais. Est-ce que c'est le gars qui fait Freddy Krueger? Non, ben, J'ai essayé de chercher bon. euh, des photos du
1: monsieur parce qu'il était quand même connu dans le gouvernement, mais non, ça me donnait juste des photos de Robert Englund qui jouait Freddy Krueger. Mais non, c'est n'est pas la même personne. Mm -hmm. Ils sont pas reliés. C'est n'est pas la même chose. Euh, mm. Aussi, il va y avoir William Levington Comfort, qui était un écrivain assez connu à l'époque qui écrivait des romans d'aventure et qui nice. va aider Brother 12 à écrire ses textes religieux. Et Mary Connolly, une sociolite et fille de l'ambassadeur des États-Unis en Espagne. Et fille de joie! <rire> était, était veuve, était assez âgée. Ah, mais OK. Je, je sais quand on dit socialite.
2: Fille de l'ambassadeur? Euh, oui, on, on comme, imagine euh, Paris Hilton. It's a hot young thing. Exactement. exactement. Mais même Paris Hilton ouais. est rendue vieille. Excusez. No hate, mais elle est rendue vieille. Bon, non. No hate. Je suis pas sûre qu'elle est à chaque saison, à vrai, là, Paris
1: Alors, euh, Mary cool. Connolly, elle seule, elle va signer un chèque pour Brother 12 pour le, 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 le montant de 25 850 C'est beaucoup, ça? Pour euh, 1927, c'est immense. Fait comme peut-être 100 000 À peu près. Aujourd'hui, elle nice. va signer ce chèque après une seule rencontre dans le lobby d'un hôtel de Toronto. Imagine après une conversation, tu signes un chèque pour 100 000 pièces à quelqu'un. Mais ça dépend si c'est Éric
2: Bruno, là. J'avoue qu'il pourrait nous convaincre. Avec ses beaux yeux ténébreux. Le monde va se terminer bientôt, on va se faire foncer dedans par une planète. Ah oui! Ah oui, oui! Ben oui, Prends toi, Éric Bruno. Oh! Veux-tu mon chat? Veux-tu mon divan? Veux-tu une tasse de café? C'est par ailleurs.
1: En revenant de cette rencontre fort lucrative que Brother Twelve va faire la connaissance de Myrtle Baumgartner, la femme d'un richissime physicien new-yorkais. Mmh. En l'espace d'un seul trajet, Brother Twelve va parvenir à la convaincre qu'il était la réincarnation d'Osiris, le dieu égyptien qui règne sur l'au-delà, et qu'elle était la réincarnation de Isis, la déesse oh, des course. enfants et des femmes. Sa soeur puis sa femme. Ouais. À Osiris. No, et là, nice. no, nice. maintenant qu'ils étaient <rire> tous <rire> deux réincarnés et qu'ils s'étaient retrouvés, c'était leur mission de donner naissance à Horus, qui deviendrait lui-même le sauveur de l'humanité.
2: Celui qui a une tête Mais... d'aigle? Oh God! Mais pourquoi qu'ils ont mixé le... <rire> les religions de l'Égypte ancienne là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? On est partir... entraîne en train de en train pour vrai, parce que là on est en
1: 1927, puis en 1922 on a découvert la tombe de Toutankhamon. De Toutankhamon, ça a été découvert par l'égyptologue Howard Carter. Et à
2: l'époque, à l'époque ça avait
1: créé un immense engouement pour all things égypte ancienne dans la société occidentale, c'est ce qu'on appelait l'égyptomanie. Donc, et ça l'a vraiment été. Comme le Beatlemania. Exactement. Oui, puis ça l'a été autant dans les tendances artistiques et même dans les courants religieux. Les gens s'intéressaient à cette autre forme de, de vision de la vie. Dans les romans d'Agatha Christie. Exactement. Donc, dans le théâtre à côté de chez nous. Oui. Pour un autre exemple d'Égyptomanie, vous fait penser au Empress ah. Theatre qui a par ailleurs ouvert ses portes à Montréal en 1928, qui était un cinéma à thématique oh, égyptienne. Ben okay. Alors, les oui. gens à l'époque, il y avait vraiment une fascination pour l'Égypte ancienne. Alors, si tu voulais partir une secte, ben, c'était comme cool de dire, euh, de connaître l'Égypte ancienne. Mais c'est
2: comme cool. Mais, ouais. mais c'est comme Moon Night.
1: <rire> mais moi, j'ai juste... <rire> On est dans l'Égypto-Mali 2.0 avec Moon moi I have a bomb to pick <rire> avec ça. Parce que Oui. moi, ça ne me dérange pas, la religion que tu veux suivre.
2: Ah, c'est oui.
1: ta prérogative. S'il y a des gens, par exemple, qui nous, nous écoutent présentement puis qui suivent la religion norse, par exemple, ou si tu veux suivre la religion de la Grèce antique ou des religions polythéistes, puis que là, quelqu'un arrive et te dit « Hey, yo, je suis Osiris » ou « Je suis Loki » ou « Je suis Jupiter <rire> », c'est qui qui gère les enfers présentement? C'est un free-for-all. Comme, pourquoi t'es là? Qui s'en occupe présentement? T'as-tu un remplaçant? Ça fait aucun sens.
2: Si. Pas pour... Mais c'est sûr qu'il y a un remplaçant. Pour toi, ça fait aucun sens, mais c'est sûr qu'il y a une structure en arrière de tout ça, là. Il y a une hiérarchie des enfers, puis comme euh, des substitutes, là. <rire> Ils ont des remplaçants, comme... puis un syndicat, puis des pauses avec des machines à café. Pas pour Shane Myrtle, Baumgartner, mais je comme, Ça fait pas de sens. En tout cas. Là, je pense qu'on devrait chercher Myrtle Bob Gardner à cause de son nom bizarre. C'est pas un nom sexy, hein? Elle avait comme 25 ans. Ben, dans ce sens là c'est ça, les mêmes sexy de 25 ans s'appelaient Myrtle. Je sais. Mais c'est comme... Myrtille. <rire> Myrtille. Alors? C'est comme une bonne mine dans Astérix. Je, je sais pas, ça, ça me revient <rire> pas comme nom. Alors, non, émerveillé. Mine. Ah, il y a quelqu'un qui... Ouh! Fait que 25 000 en 1927, c'est 420 604 et 40 40. C'est immense! C'est toute une maison. C'est quand même pas mal. C'est la fille de l'ambassadeur euh,
1: de Chichini, en... Pas
2: la... en Espagne. Ah oui, bon. C'était. Ah oui, bon. bon. Pas, pas l'ambassadeur de <rire> la Chichigny. La Chichigny n'a rien pas... à voir avec moi. La Tchétchénie n'a
1: rien à voir avec cette histoire. Alors, Myrtle Baumgartner, émerveillée par cette offre alléchante oui. de donner naissance au sauveur du monde. Ben, comme oui, maison. Hein. Euh, elle va envoyer une missive à son mari pour lui annoncer qu'elle le quitte pour suivre brother, brother 12 pour
2: accomplir son destin. OK. Comme euh, Linda Hamilton dans Terminator. Exactement. <rire> pas pareil. Juste, juste donner naissance au sauveur. de euh, Linda
1: Hamilton qui fait des chin ups dans le deuxième Terminator.
2: <rire> yes. Come with me if you want to live. C'est bon, Terminator avant? OK, wait. oui. Oui!
1: Grâce à la générosité de Mary Connolly, Brother Twelve va faire l'acquisition de l'île de De Courcy, où il va s'établir avec ses adeptes préférés et qui est ceux qui avaient le plus d'argent. Mais mmh. sa décision de vivre en concubinage avec Myrtle Baumgartner va en choquer plus d'un.
2: Ils n'étaient pas mariés. Ah, oh, c'était comme pourquoi il y avait tout mmh. blanc Ah oh, non, c'est juste parce que. Mmh, Oh 1927 non et
1: euh, ça va attiser la jalousie d'autres adeptes parce que dans le Fond Brother 12 il y avait sa cabane à lui où est-ce que personne n'avait le droit d'aller sauf Myrtle Baumgartner, puis les gens euh, les gens aimaient pas ça il avait donné beaucoup d'argent à Brother 12, puis il était comme pourquoi moi je peux pas aller prendre un café chez vous comme euh, hey dude! est-ce
2: que c'est comme euh, tous pour un chalet puis ils construisaient leur maison pour rester de ouais. dedans? Sans Nick, ouais, sans Nick okay. Romano qui est comme « Ouais, mon chat. » Il ne devait pas triper tout le monde riche à débarquer au milieu du bois puis se faire dire okay, « qu'il faut qu'on défriche puis on se construit des petites maisons de bois. » Oui, mais, bon, là. Oui, mais ça, à fin, ça va être là. leur recueil oui. après
1: la fin du monde. Ouais, et ouais. la colère de ces adeptes va aussi être nourrie par l'exigence de Brother 12 que tout le monde leur remette tout leur argent pour qu'ils le changent en pièces d'or et qu'ils le place dans des pots maçons qui vont ensuite sceller avec de la cire et enterrer dans une voûte de ciment.
2: Et ça, c'est comme quand même safe, là. C'est une bonne façon de pas perdre ta crypto monnaie Comme t'as besoin de te lever de bonheur, Vincent Lacroix. Ouais. Il juste savait comment économiser. Et en 1928,
1: toujours à la recherche de plus de pouvoir, Brother 12 va tenter de fonder un troisième parti pour se présenter en politique aux États-Unis. Parce qu'il prédisait la chute imminente des États-Unis dans une nouvelle guerre civile sanglante. lol, lol, lol. Pour s'attirer le... du support. C'est encore actuel. C'est encore non, actuel. actuel. Pour s'attirer oh, du ouais. support, euh, Brother 12 va tenter de recruter les membres d'un autre groupe qui vivait alors sans doute la période la plus importante de son existence et qui a récemment connu une ressurgissance en popularité aux États-Unis et j'ai nommé le Ku, le Ku Klux Klan. Oh mon Dieu! <rire> Je suis ah... pas <rire> Parce que voyez-vous, même si la théosophie prône la fraternité, elle prône également que mm -hmm. certaines races sont supérieures à d'autres. Et parmi les races jugées comme inférieures, on retrouve les Juifs. OK, puis. C'est pour ça que le Ku Klux 5 trouvait cool, Brother 12. Parce que Brother 12 était antisémite, j'ai manqué ouais, ce bout-là. Parce que la théosophie, puis la théosophie, oh. antisémite. Très antisémite, par ailleurs. <rire> oh, excusez.
2: Oh, excusez, j'avais manqué ce bout-là. c'était bout plus, euh, oh. plus impliqué, mais bon. Ah!
1: Oh. par ailleurs,
2: les écrits. Pas de pas cool, Madame ça.
1: Blavatsky sont ouais. beaucoup à l'origine du nazisme en Allemagne parce que les gens ils trouvaient ça pas cool les autres aussi. Ah,
2: c'est pas cool ça non plus. Mais là, euh, le Klu Klux Klan c'est comme euh, c'est contre les euh, ce qui considèrent entre gros guillemets les races inférieures qui inclut ça inclut comme ouais, tout, 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 monde. Le monde, le tout, tout le monde le Klu Klux Klan y a tout le monde. Ça. Ok, c'est ça, 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 me semble, c'est ça que je me disais. Euh, mais inquiétez-vous pas, c'est Herbert Clark
1: Hoover qui va être élu 31e président des États-Unis.
2: Ah, c'est comme, c'est qui ça? Ça sonne comme Herbert Hoover. C'est lui, hein, c'est lui. <rire> ok. <rire> Celui-là Hoover mais là...
1: Le Hoover Exactement. Mais là, ça commence à mal aller. Parce qu'en 1929, Brother 12 va se rendre à Vancouver pour donner une conférence et potentiellement recruter des nouveaux adeptes. Et Robert... Et visiter le quartier du chinois. Exactement. Et Robert... <rire> Robert England va se rendre à Nanaimo pour porter une plainte contre son gourou pour détournement de fonds. Une fois arrivé à okay. Vancouver, Brother 12 va faire un reverse Uno et déposer une plainte contre Robert England pour le vol à même les coffres de la, de la Aquarian Foundation pour 2800 dollars. England est à son tour arrêté avant qu'il ne puisse rentrer à Courcy. Au cours du procès, Frank conliff l'avocat de la Défense, n'a interrogé qu'un seul témoin, Mary Connolly, parce que la majorité de l'argent de Brother 12 lui appartenait. Euh, mais celle-ci va affirmer qu'elle avait donné cet argent en cadeau à son très cher gourou et que celui-ci était libre d'en disposer comme il l'entendait. Ben oui, je veux dire un uh, no take back, Don't comme take vers la fin du procès, on va également assister à des phénomènes étranges. Entre autres, l'avocat de la Couronne, Tom Martin, euh, va souvent oublier ses mots. Tom Martin! <rire> oui. Et plusieurs témoins vont perdre connaissance. Il faisait peut-être juste chaud. Mais c'est quoi? Ils ont dit que ça avait ouais, rapport parce que avec Brother Twill, il y avait pense? des pouvoirs magiques. Les gens ont perdu connaissance. Au terme du procès, ni Brother 12 ni Robert England ne vont être reconnus coupables de détournement de fonds et England va plier bagages pour aller en Angleterre. Mais ne soyez pas tristes parce que England va s'engager pour les services secrets britanniques au cours de la Deuxième Guerre mondiale et obtenir une médaille pour son travail. Ouais, bien Robert England s'en va en England. Pour faire de l'espionnage, voilà.
2: pour England. De retour. <rires>
1: C'est ma journée pour chanter les hymnes De retour sur, oui. <rire> sur l'île de De Courcy, Brother 12 va entreprendre des travaux d'extension grâce à de nouveaux dons de Madame Connolly. Il va faire l'acquisition d'un tracteur et d'une chaloupe. Et il va mettre ses adeptes au travail pour lui construire une deuxième maison, une école, une scierie et des cabanes. Mon Dieu, il était beaucoup de monde. Ah, il commence à être une gang. Les disciples travaillaient du lever au coucher du soleil, défréchaient la terre avec des paniers d'osier qu'ils devaient aller vider sur le rivage. Euh, même si les disciples auraient pu s'évader, euh, Brother Twelve s'est assuré de les menacer d'une malédiction si un jour, ils devait suivre les pas de Robert Englund.
2: Oh, C'était déjà difficile
1: de partir de là. En plus, Brother Twelve aurait dit qu'il y aurait une malédiction sur leur famille s'ils partaient. C'était garanti que tout le monde allait rester. Mais est une, île. Euh, une disciple allait cependant bientôt quitter la colonie. Myrtle Baumgartner oh. puis le... Non, Myrtle! Puis le trigger warning que je vous avais dit au début, la concubine de Brother 12, elle va faire une fausse couche et elle va sombrer dans la démence et va devoir être internée dans un hôpital psychiatrique à Victoria. Holy crap! Mais ben, quand on t'a dit que ton bébé c'était le sauveur du monde, uh, c'est comme... Ouais, je pense okay, que je le, plus. le stress a dû euh, avoir raison de, de elle. C'est très uh, triste. Pauvre Myrtle Beach. Euh, sur l'île de De Courcy, on va s'entendre que Brother 12 était mmh. franchement responsable de la fausse couche de Myrtle Baumgartner, parce en plus, il était complètement reculé de tout puis elle ne devait pas particulièrement bien manger sur cette île isolée de tout le monde. Mmh. Euh, la rage de Brother 12 va s'abattre sur ses disciples. Dans ses sermons, il va les accuser d'être responsables de la fausse couche de Myrtle euh, parce qu'ils avaient fait preuve de jugement à son égard et ne l'avaient pas pleinement acceptée à titre de souveraine.
2: C'est pas de même, ça marche, une fausse couche, parce pas euh, assez cru bon, bien en toi. Bien essayé!
1: <rire> non! Pour les punir, okay. il va retenir les services de sa nouvelle maîtresse, Mabel Scotto, alias Madame Z. Ah. Mabel Scotto? S-K-O-T-T-O-W-E. Elle était
2: suisse. Ma belle scoto! Ma belle scoto! Yeah, D'accord, ma belle scoto! <rire> parfait. elle était arrivée
1: dans la colonie en 1929. On la décrit comme rousse, grande, âgée d'environ 35 ans. Et elle avait un vocabulaire qui aurait fait rougir un marin.
2: Oh les mots qu'on n'a pas droit voilà. de dire en Elle est devenue... Oh,
1: ceux qui se font remplacer par des quack -quac. <rire> Elle est devenue les yeux, les oreilles, mais surtout les fouettes de Brother 12. Oh, les fouettes. Le fouette. euh, Puis là, j'ai écrit, me semble qu'elle me donne des vibes de Ilsa, la Louve des SS pour mes fans de cinéma
2: de série B euh, qui nous regardent.
1: Mmh. En janvier 1930,
2: Brother 12. J'allais dire, il n'y a personne qui nous regarde, Audrey, j'avais oublié. <rire> On est dans notre petite bulle. Excusez.
1: <rire>
2: pas rendu compte. Brother
1: Twelve quitte la Colombie-Britannique pour l'Angleterre avec madame Z pour ne revenir qu'en novembre, à bord du Lady Royal, un navire de 20 tonnes qui lui avait été offert par ses disciples anglais. Ah, il y a du monde qui nous regarde. Merci, madame
2: ça. Oh, avec en fait. lui à
1: bord, Brother Twelve avait un arsenal de carabines et de grenades pour fortifier l'île de De Courcy. Brother 12 était maintenant paranoïaque. On est arrivé à ce stade-là. Mm, nice. Et euh, il ne cessait de dire que ses ennemis allaient débarquer à n'importe quel moment pour l'attaquer. Il est même allé jusqu'à ordonner à Roger Painter, qui avait pris la place de Robert Englund à titre de secrétaire, donc le poultryman, d'aller lui chercher... Oh, le volaille! Euh, il, il est de Il va lui ordonner d'aller chercher les scalps de trois de ses ennemis, qui étaient tous des politiciens de l'Ouest Canada. Euh, « okay. Les conditions de vie sur la colonie vont devenir de plus en plus difficiles. Brother Twelve exige de plus en plus d'argent à ses disciples qui lui avaient déjà tout donné et bannissait ceux et celles qui ne pouvaient plus payer. Un sort qu'a par ailleurs connu Madame Connolly qui s'est fait réveiller dans les petites heures du matin par Madame Z et qui a été forcée de prendre quelques possessions personnelles, quelques outils rudimentaires et de se rendre euh, à bord d'une barque sur l'île de Valde. Euh, toujours sur sous l'entreprise de Brother 12, elle a entrepris de défricher la terre parce qu'elle avait peur de perdre son âme.
2: Ah! Oh! Euh, une autre? C'est tout, toute une menace quand même, ouais. perdre son âme. D'un coup, qu'elle un crack du divan, t'as-tu checké? Ouais. Euh, une
1: autre dame âgée a été forcée par Madame Z de se laisser tomber dans les eaux froides entourant l'île de, de Courcy pour prouver sa confiance envers Brother 12. Et là, écœuré par les agissements de leur gourou et de Madame Z, Alfred Barley, un autre disciple, va déposer une nouvelle plainte contre Brother 12 et la Aquarian Foundation à la Cour suprême de Nanaimo pour, encore une fois, détournement de fonds. La Cour
2: suprême de Nanaimo. J'avais <rire> pas compris que c'était gros de même, Nanaimo. Parfait.
1: Pendant les deux jours que durèrent le procès, il va y avoir aucun témoin qui va témoigner pour la défense, y compris Brother 12 et Madame Z qui vont jamais se présenter au procès.
2: Ben non, parce que c'est juste du slander, ok c'est juste des, 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 des basic B-words, puis elles sont toutes jalouses. Non, non, non. Voilà. C'est encore mieux que ça. Ah, okay. Pendant
1: le procès, parce que tous les disciples ont été à Nanaimo pour y assister, ils en ont profité mm -hmm. pour raser la colonie, saisir une bonne partie du trésor et s'enfuir à bord du Lady Royal.
2: Comme quand je tenais ma game de Exactement. Scène. Alors, je rase la maison, je vole tout l'argent de mes sims, puis je repars une nouvelle famille. C'est
1: ça. Alors, même si les disciples ont gagné en cours contre Brother Twelve et qu'ils ont pu garder la terre qu'ils avaient défrichée, euh, jamais mm -hmm. leur argent ne leur sera retourné et jamais Brother Twelve mmh. ne mmh. fait face à la justice. Le 7 mmh. novembre 1934, un homme du nom de Julian Sherton-Scotto est décédé à Neuchâtel en Suisse. C'était la nouvelle identité de Brother 12, qui était le nom du mari décédé de Madame Z, seule héritière du gourou. Madame Z va prétendre n'avoir reçu que très peu d'argent de son mari et elle va refuser de révéler quoi que ce soit sur l'emplacement du trésor qu'ils avaient abandonné sur l'île de De Courcy parce qu'il était trop lourd pour prendre à bord du Lady Royal.
2: C'est ça qui est plate quand tu mets tout ton argent dans des pots marçons. C'est dur à te après. Oui. Lorsque
1: Mrs. Connolly est à son tour décédée en 1941, L'infirmier qui avait travaillé à son chevet jusqu'à ses derniers moments s'est rendu sur l'île de Valde, où Brother Twelve aurait possiblement enterré une partie de son trésor. Mm. Là, dans une voûte de ciment, il a seulement trouvé un papier sur lequel on peut lire « Pour les fous et les traîtres, je ne lègue absolument rien. » Mais là, c'est qui qui a pris l'argent d'abord? Brother Twelve avait déjà ramassé avant de partir. Non! Et
2: là? Oh, J'espérais que non.
1: De nos jours, il y a encore des expéditions qui s'organisent sur les îles de De Courcy, Vald et Cedar by the Sea Quoi? pour essayer de retrouver l'argent que Brother 12 aurait laissé derrière lui. Et même l'année passée, la dernière maison qui restait sur euh, De Courcy, elle était en vente. C'était l'ancienne maison de Brother 12, elle était en vente. Pour vrai, elle est en vente pour quand même assez cher, comme 500 000. Ben, <rire> et nous, c'est en oh! Colombie-Britannique, le même C'est
2: pour Montréal.
1: <rire> en Colombie-Britannique, même si c'est une maison en bois of course, qui est un demi-million. C'est certain. <rire> Alors voilà, c'était l'histoire de, de Brother Merde. 12 qui a amené du monde sur une île en Colombie-Britannique, qui leur a tout volé puis qui a sa
2: Ben C'est bon, ça. Au moins, il les a pas euh, mutilés puis euh, agressé plein de monde et euh, chopé le bras à Lucille Laurier. C'est pour ça que j'ai dit ça. c'était quand même une autre comme histoire euh, de secte.
1: Si jamais... Mm -hmm, quand même merci. Si jamais ça vous intéresse euh, d'en savoir plus, il y a eu un documentaire radio CBC, qui s'appelle Searching for Brother 12.
2: Mm, ils ont des titres assez ouais. straightforward dans le, le, le Canadian
1: Broadcasting. Corporation. Et, euh, si vous voulez en savoir plus sur la théosophie et l'occulte, il y a les épisodes de 410 à 412 du Last Podcast on the Left sur Elena Blavatsky. Mm -hmm. euh, par contre, Trigger Warning, c'est de l'humour un petit peu edgy. Par moment, donc euh, si euh, si vous aimez pas ça, euh, l'humour d'une gang de d'autres qui ont clairement fumé un gros bat avant d'aller en onde, euh, peut-être vous abstenir. C'est ça leur Exactement. Vibe. Ensuite, il y a mm -hmm. une euh, série en quatre épisodes de l'excellent podcast Behind the Bastards consacré ah, à bon Elena Blavatsky, et ça on ah, est oui. plus dans le, le vibe historien smooth, donc euh, c'est peut-être pour les gens qui pensent qu'il pourrait être un petit peu euh, avoir le poil qui frise par l'envers en écoutant la podcast Andelef, préféreriez peut-être Behind the Bastards. Euh, la page Wikipédia sur Elena Blavatsky est très bien faite. Et sinon, dans Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchene, l'épisode sur les Olympiques de Hitler vous parle brièvement de, de, de l'influence des écrits de Elena Blavatsky sur les groupes occultes qui se tenaient en Allemagne au début du 20e siècle et qui ont beaucoup influencé Hitler. Donc, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la théosophie, le culte, ce sont mes recommandations. Et voilà, c'était l'histoire de Brother Twelve, qui est allé à Nanaimo voler de l'argent.
2: Mais là, c'est ça. Finalement, il a dit qu'il n'était pas parti avec l'argent, mais il était parti avec l'argent. Mais il reste pas seulement. Oui, c'est que c'était trop
1: lourd. Dans le temps, les gens travaillaient par ba... Les gens voyageaient en bateau. c'était trop lourd. Il avait demandé à ce que les gens changent tout leur argent en pièces d'or, donc euh, c'était pesant un petit peu.
2: Mm, il y a de peu... des chèques de voyage. Mais est-ce qu'il reste vraiment un trésor là-bas ou c'est comme le trésor de Oak Island puis on le
1: trouvera vanné? impossible de le savoir pour vrai. Comme je te dis, il y a eu énormément de tentatives de retrouver le trésor puis on n'a jamais rien trouvé. donc Puis il y a encore
2: beaucoup de choses qu'on... C'est comme le trésor d'Oak Island, puis c'est vrai. Il y a
1: encore beaucoup de choses qu'on sait pas trop. comme Justement, pendant une fouille, à un moment donné, on a trouvé un, un crâne qui aurait probablement appartenu à une jeune femme. Donc, on ne sait pas encore le extent des violences qui a vraiment été faite sur les disciples. C'est une histoire comme un petit peu difficile. J'avais de la misère à faire mes recherches. Tout était un peu comme « On pense qu'il est arrivé ça.
2: » Donc, mm -hmm, j'ai vraiment mm -hmm. fait du mieux que je pouvais. J'espère que vous avez aimé ça. Ben, moi, je trouve ça super. J'avais jamais entendu parler de cette secte-là non plus. Non. Je ne savais pas qu'on avait... Ça, c'est vraiment secte typiquement... Mais en fait, non. c'est pas vraiment typiquement canadien parce que ça venait d'Angleterre. Mais tu sais, quand même. Ben, je veux dire,
1: les, les gens étaient... C'est ça que j'ai trouvé fascinant du début, de voir à quel point c'est comme une jeune secte, parce que quand les gens étaient fâchés, ils étaient comme, je me traînais encore! Il n'y a personne qui aurait osé traîner Rockterio encore.
2: Non, j'avoue, hein. Mais il y avait quelqu'un qui avait essayé de poursuivre Raël pour avoir euh, l'argent qu'il avait mis dans le raélisme, mais ça n'a pas marché. Ici aussi, ça n'a pas marché. Que <rire> Faites attention,
1: n'allez pas sur des îles éloignées avec des messieurs avec des petites barbes en forme de triangle. Surtout s'ils si vous disent qu'ils sont osiristes. Ils sont
2: pas osiristes. Non, c'est même pas vrai! C'est sûr qu'il était même pas capable d'écrire le hiéroglyphe. Clairement, non. Il était même pas fluent en, en hiéroglyphe. Non, il y avait. Euh, en plus, en il avait donné ancienne. un nom à sa chaloupe. C'était quelque chose
1: comme knoute okay. ». Je comprenais pas c'était quoi, mais c'est parce que c'est le nom d'un dieu égyptien, mais il l'avait écrit tout croche. Parce que jeune Audrey euh, était vraiment fascinée par euh, l'Égypte ancienne. J'avais énormément de livres d'Égypte ancienne quand j'étais euh, enfant. que. Oui. quand même sa vie en mythologie égyptienne.
2: Ben on était tous vraiment très curieux par rapport au mystère des momies. Les oui, hein? momies. La Friger. malédiction des, des, des pharaons. Brendan Fraser. C'est tout à cause du film La Momie. Exactement. C'est juste pour voilà, ça. Voilà, ça a marqué notre ouais. enfance. Exactement. Alors, c'est ça. Merci. C'est pas comme une fin d'épisode normale. Non, mort, on recommence. Parce que <rire> on fait faire comme « Bye, deux minutes de babine ». Ouais, c'est vrai, donc on recommence. C'est partir pour un tour. Fait que, on est reparti! On espère que vous avez encore du café! Eh hey, ouais, c'est ça! C'est un, un. un meaty boy! Il y a de la chair autour de l'as aujourd'hui! Pour notre cas! Ouais, c'est ça, exactement! Fait okay. que. maintenant, est-ce que tu sais de quoi que je vais oui, te parler? Tu me l'as oui, dit, hein. parce que Je parce que je J'allais suis... dire à mes followers aussi! C'est okay, Ça, ça pas te pas de faire non. semblant! Ok, okay. parfait! Bon, okay, je peux me bon, te bon, te bon,
1: cogner la tête sur bon. mon bureau puis oublier? <rire> non, non, ça! Oh! Attends, <rire> oh, oh, le c'est ah! Bonjour! Ah!
2: Bonjour. Je l'aime votre chanson
1: de... des yeux privés.
2: Alors, oui, Les yeux privés le ». Alors, aujourd'hui, oui, « Les yeux privés »,« Regarde, regarde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus euh, contemporain. Et il n'y a pas de secte, il n'y a pas de religion, pas tout, impliquée dans mon histoire. Je sais pas Dieu penser, est mort. Mais... Non, il n'y en a pas. Oui, Dieu est mort et il ne nous, nous reste que Jean Chrétien. Et c'est de Jean Chrétien que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais juste checker deux secondes tant que j'enregistre encore. Ouais, y a pas eu de problème. Merveilleux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Y'a ce que quelqu'un a oh, essayé d'assassiner jean Oh! Ah! Ah! OK. Première partie. Invasion à Hockey Laissez-moi vous décrire la scène. Je nous sommes le 5 novembre 1995, vers 2h45 du matin. Les feuilles sont tombées, des arbres bordant la maison. Il fait frais, mais il n'y a pas encore de neige. Oh. La nuit est sombre et nuageuse. Nous nous trouvons en banlieue d'Ottawa, devant une résidence cossue qui est située au 24 Sussex Drive. Le... 24 Sussex Drive est la résidence de tous les premiers ministres du Canada et de leur famille depuis 1950. Oh. Avant, je sais pas où est-ce qu'ils habitaient. Ah Sur l'île de, de ça, Courcy. Je ne sais pas où habitaient avant. Probable. <coughs> Probablement, mon Dieu. Une en direct. Attends, je répète je... mon affaire parce que j'aime pas ça. Là, parce que là, je t'ai tassé dans l'autre écran, puis je te vois plus. Je n'aime pas ça parler à toi, mais que tu Ah, voilà, je te vois. <rires> OK, alors, euh, nous sommes au 24 Sussex Drive. Il s'agit d'une super euh, grande maison, bien sûr, parce que, je veux dire, ils vont pas habiter dans un petit euh, 1,5, les premiers ministres du Canada et leur famille. Euh, C'est un petit peu comme le manoir de Downton Abbey avec tous les serviteurs sur lesquels on peut pas compter pantoute. Ils sont toujours en train de casser. Non. C'est ça, toujours en train de comploter dans ton dos pour euh, empoisonner ta bouffe <rire> ou quelque chose comme ça. J'ai pas écouté Downton Abbey. <rire> La maison a été bâtie en 1868. C'est une demeure en pierre grise de trois étages qui est entourée d'une une haute clôture, comme un petit muret surmonté de pics de fer. Hey, je suis allée loin dans ouais. les de descriptions de place. C'est un début de roman. Google, Google Drive est mon ami. C'est un début de roman. Donc nous sommes dans la rue nous observons la maison. Et d'ici, nous ne pouvons pas voir que l'arrière de celle-ci donne sur la baie des Gouverneurs et la rivière des Outamis. Oh, wow. wow! Comme ils disent « not too shabby <rire> ». Alors, entrons à l'intérieur de la maison. La maison est très spacieuse. C'est sûr que la porte, elle grince pas. Ils ont sûrement mis du jiggle. Voyons donc. C'est vrai, par exemple. C'est vrai. Donc, la maison est très spacieuse. Elle est faite sur le long. Mais les pétains, avant d'entrer dans la maison, il y a des sculptures de Céberbo. Et c'est fait sur le long, comme dans Downton il y a des peintures sur les murs et de la tapisserie wow, riche. Wow, et wow. puis, nous sommes en 1995, alors probablement qu'il y a du tapis beige oh, à grande oh oui, Beaucoup. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il dans la maison? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Au milieu de la ah. nuit du 5 novembre 1995, tout est tranquille, c'est le bruit ah de la nuit. On fait dodo. Dans la résidence, le premier ministre Jean Chrétien et sa femme, Aline, dorment paisiblement. Oh. Ils rêvent. Oh, ils font des beaux rêves. Probablement qu'ils rêvent au référendum de 95, qui vient juste d'avoir lieu le 30 novembre dernier. Donc là, on est le 5 décembre, le 30 novembre. C'était tout frais. Donc, il y a quelques On n'a même pas eu notre pays pour référendum. Exactement, c'était le second référendum sur la souveraineté au Québec et il s'est soldé comme le premier par une victoire du camp du non qui est attribuable, selon Jacques Parizeau, au vote ethnique. Ce à quoi on dit... Non, on ne dira pas ça, non. Non, non. on dira pas ça, Jacques. On Mais... pas ça, Jacques Parizeau. D'abord, euh, représenté par le chef de l'opposition fédérale, euh, Daniel Johnson, c'est finalement le premier ministre fédéral, Jean Chrétien, qui est devenu le porte-parole du camp du non pour tenter de convaincre les bons Canadiens français de rester dans le Canada, malgré le fait qu'on soit deux solitudes. Euh... Et puis que le ROC, le ROC, le Rest of Canada, se fout tout le temps de notre gueule puis qui rit de notre histoire, de notre culture puis de notre langue. Jean Chrétien voulait nous convaincre de rester pareil. Non, non, pareil. restez, on vous
1: promet que le McLean va arrêter d'écrire des vacheries sur vous.
2: Ah, euh, c'est promis, c'est promis. Mais non. McLean, tu ne tiendra pas à cette ça. Non, <rire> Non! En fait, je tiens à dire que l'article qu de tient? Brother 12,
1: c'est le premier article oui. du McLean que je lisais qui envoyait aucune van au Québec. Il n'y avait aucune
2: mention du Parce Québec ça aussi. ne concernait pas le Québec. Voilà, c'est juste pour ça. Donc, Gaston tienne, en cette nuit du 5 novembre 1995, le Premier ministre Jean Chrétien sommeil du sommeil du juste ou whatever, et sa femme aussi, sans doute dans un énorme lit à baldaquin comme dans les films d'époque et les films voilà. de riches. Quand, tout à coup, des bruits à l'étage réveillent oh à gens. Elle est J'étais à l'avance. Probablement pas. Il serait... Ouais, c'est ça, il serait vraiment à l'avance. Ne pas ça. Donc, elle se lève dans l'espoir d'aller investiguer les bruits bizarres qu'elle vient d'entendre, mais son investigation n'ira pas bien loin parce qu'en ouvrant la porte principale de la chambre, elle se retrouve nez à nez avec un individu louche armé d'un gros oh, couteau non. à cran de sûreté, là, avec une lame d'une oh. dizaine de centimètres. Hein? Alors, courageuse comme pas deux, Aline, referme la porte. Elle la verrouille. Et puis, elle s'élance pour barrer la deuxième porte de la chambre parce que c'est comme une grosse chambre. C'est comme le manoir de Danton Abbey, je vous l'ai <'en> dit. <t 'en> ça prend plusieurs portes en chambre parce que sinon, ils vont passer par où, les serviteurs? Hein? Les pauvres. Non, voilà. Alors, tout ce barda réveille Jean Chrétien qui s'écrit sans doute, euh, « Aline, voyons, qu'est-ce que tu fais hey, euh, C'est assez... <t 'en> ça, avec sa bouche, tu croches. <t 'en> Alors, Aline lui dit qu'il y a un homme armé dans le couloir. Ça, à quoi Jean Chrétien répond, « Ben non, voyons donc, vient pas coucher, c'est juste un père. <t 'en> Non, mais il ne Je... croit pas, sérieusement. Il, il croit pas que c'est... De quoi tu parles? Il y a un homme armé dans le ça. Alors, n'écoutant que son courage... Oui, « Get out of here, you, Aline! » Alors, n'écoutant que son courage et sachant qu'elle n'était pas en train de rêver, pantoute, Aline appelle le 911 pendant que le vaillant Jean Chrétien s'arme d'une sculpture de canard pour se défendre, uh, au cas où l'homme arrivait à pénétrer dans la chambre avant la venue de la police. Non, il était censé être oh, en pierre. Tout un canard. Ah! Peut-être un canard en granit. Oh, peut une sculpture inuit. En marbre. En rose gold. <rire> il n'y avait pas des canards en rose gold. On n'était pas en 2020. Donc, l'appel d'Aline est promptement relié à la GRC, qui s'en vient Exactement. à dos de cheval. Et la GRC, de toute manière, assure habituellement la sécurité du 24 Sussex Drive. Et elle est bien étonnée d'entendre qu'il y a un intrus parce que personne n'avait rien remarqué. Voyons ben, donc, on a dit, y a-tu des intrus, puis il a personne qui a répondu. On correct. C'est ça, on a fait notre. notre, notre il y a round, des là, intrus, levez la main! Out. Personne n'a levé la <rire> main, ouais. il n'y en avait pas. Donc, 6 à 10 minutes plus tard, la GRC s'est pointée à dos de cheval. Ils seraient arrivés plus vite, mais apparemment, il avait oublié leur clé. Waouh, wow. waouh, la GRC! Et sans, je sais. Et sans plus de fracas ni de tracas, la police a procédé. procède, pardon, à l'arrestation d'André Dallaire, 34 ans, qui était le individu armé du gros. My coup god, trou. ça a été simple! Tu fait un effort, André? Oui, non, il a juste attendu, là. On va en reparler justement de ça. Il a juste attendu sur la porte. Donc, lors de son arrestation, la police lui a demandé ce qu'il faisait là, André Dallaire, ça à quoi il aurait répondu qu'il était venu pour trancher la gorge du Premier ministre, ce qui était comme pas mal. En tu de un honnête? Ben oui, c'est ça, exactement. C'est comme, ben, je m'en venais de tuer, je m'en venais le tuer. Oui, Je veux que je te mente en pleine face en basse d'entrée par la rétraction chez moi. Non. Prochaine partie, en route vers mon premier procès. <rire> Immédiatement, André Dallaire est incarcéré dans une institution psychiatrique en attente de son procès pour entrer par effraction. Et non pas infraction, que j'écris tout le temps et je l'ai peut-être déjà dit. Je m'en excuse. Je m'en excuse, c'est de l'entrée par effraction. Donc, procès pour entrer par effraction, possession d'armes dangereuses et tentative de meurtre. Ça va <rire> pas bien. Ça va pas bien. Rapidement. Non, 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 ça va pas bien. C'est pas des bons chefs d'accusation. Ça risque de suivre. Rapidement. Ça risque de suivre un bout. Une certaine lumière se fait sur l'identité de ce individu. entre Dallaire est âgé de 34 ans. Il est résident de oh. Longueuil. Et on est en 1995, donc il a certainement une compagnie. <rire> il est originaire de La Baie, qui est un endroit que je connais pas. Et il est employé d'un dépanneur. Ses héros sont Elvis Presté et Napoléon Bonaparte. Tout un mix. Ces deux messieurs qui se shakeaient le bonbon comme personne. <rire> ça va bien ensemble. J'aime ça. Donc, le 13 novembre, donc ça ne pas très longtemps, l'avocat d'André Dallaire, qui s'appelle John Hale, Maître John Hale, annonce aux journaux que son client plaide non coupable aux différents chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Selon lui, l'arme que Dallaire avait en sa possession lors de son arrestation ne prouve en rien son intention de tuer Chrétien, même s'il a dit qu'il voulait tuer J'ai toujours un couteau à cran sur moi. Regarde, j'en ai un présentement, ça veut rien dire. <rire> Quand j'entre par effraction chez un politicien connu, mais donc, il, Maître Hale dit que s'il avait vraiment voulu le tuer, Jean Chrétien, il aurait amené bien plus qu'un couteau à cran d'arrêt et il n'aurait pas patiemment attendu les 6 à 10 minutes que ça a pris à la GRC pour venir Je J'aurais amené une corde! Qui un corde. chandelier! Un tuyau! Oui! Une clé anglaise! <rire> Je l'aurais attendu il dans la bibliothèque! <rire> ah! Dans le jardin! Non, il n'y a pas de jardin. Dans la cuisine où il y avait oui. le petit passage pour aller jusqu'à l'autre bout de la map. Donc, euh, Maître Hale dit aussi que si son client avait vraiment voulu tuer Jean Chrétien, il aurait aussi sans doute essayé de défoncer les portes de la chambre. Ou de trouver l'autre entrée de la chambre qu'Alienne Chrétien avait verrouillée. Le... Il n'était pas en très cas. motivé. Là. Non. C'était comme un off-day. Euh, il était fatigué. je veux -tu, le... -tu tuer, je veux on va s'asseoir. Il avait déjà fait son leg day au gym, ah. là, il y avait les jambes raquées. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas. Fait en décembre. La Cour accorde un délai aux procédures pour que des experts puissent évaluer la condition psychologique d'André Dallaire, qui est sous traitement dans un hôpital psychiatrique depuis son arrestation. Cette évaluation psychiatrique est frappée d'un interdit de publication, <rire> mais nous y avons accès! Non, pardon, mais nous n'y avons pas ah. accès! <rire> mais faites-moi confiance, on va y avoir accès plus tard, parce que j'en ai lu des détails plus tard, mais je vais vous le remettre Julien Julian Assange, donne-le nous!
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Mon oh, bien dit. Vous voyez pourquoi qu'on n'enregistre pas en direct d'habitude. C'est parce que tu peux me reprendre quand j'ai une phrase comme ça. Donc, en janvier 1996, le juge Gerald Binda de la Cour ontarienne décide qu'André Dallaire devra demeurer sous traitement psychiatrique en l'attente de son procès. Donc, qu'il n'est pas question qu'il soit libéré sous consignement, ni sous condition. Non! Ce verdict, est rendu... Voyons, ce verdict est traduit à André Dallaire qui ne parle pas ah. anglais. Bon. Maintenant, je parle en anglais. Maintenant, je parle à l'anglais. Ai-je le droit de sortir de prison? Non. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais celui-ci demeure de calme, voire stoïque pendant que le, le jugement est rendu. Mon dieu, j'ai de la misère. Ouf. Merci pour frère. votre patience. Audrey, que j'ai de la misère? Même. Tabarnouche, j'espère que vous comprenez ce que je raconte. Je vais recommencer ma phrase. Bon, okay, okay. bon. Le verdict est traduit à André Dollar, qui ne parle pas anglais. Celui-ci demeure très calme, voire très stoïque pendant que le jugement est rendu point. Une excellente France. Voilà. C est, c est... Oui, merci. merci. Toutes les jeux je... 10. Ah! Bon. Oh. Oui, <rire> <10. rire> même, même, même la France et la Russie! Oh! oh, 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 oh <rire> l'a oh, controversée! Never forget Salut Pelletier. Alors... Aimeriez-vous un épisode <inaudible> sur Salut Pelletier? <rire> Moi, j'aimerais ça. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ça aurait été plus facile à lire. OK. <rire> Ça, très peu salto arrière. Voilà. Dis à la presse que. Ah, bon. C'est enfin un épisode là-dessus. Faut la, la voix,
1: voix de Alan Godberg Et voilà. Il s'élance Magnifique. Oh,
2: ah. oh c'est magnifique. Oh, oui. Il faut, il faut. Donc, l'avocat d'André Dallaire, John Hale, c'est toujours le même avocat, il dit à la presse qu'il est très satisfait de la tournure des événements. Et ça ne change rien à la situation de son client, dans le fond, parce que. Celui-ci est incarcéré. <rire> fait, comme tu continues d'être incarcéré dans une vraie, un, bouge un, bouge psychiatrique en attendant que ça bouge pas. Il dit aussi que celui-ci a un bien meilleur état d'esprit depuis deux mois, donc depuis qu'il est suivi par des psychiatres. Il fait du yoga et que tous les matins il fait du yoga et qu'il ré réveille son corps en douceur comme Marie lou de trois fois par jour avec de l'eau chaude et du au citron. citron. Et voilà. En février 1996, John Hale demande à la cour une seconde évaluation psychiatrique pour son client, ce qui retarde encore une fois les procédures mais ça l'air d'une importance capitale parce que maître Hill confie à la presse vouloir user d'une défense psychiatrique entre guillemets ah fait que c'est important d'avoir une défense ouais. tu sais comme il voulait faire une deuxième évaluation psychiatrique parce que probablement que la première était comme pas encore concordance non, je avec son que as dit, on, était... on va en faire un autre on va recommencer ça on, on va, va en, faire en faire un autre un parce que c'est comme c'est ça notre argument fait qu'on va en faire un deuxième bon voilà bon, alors euh, prochaine partie moins de sécurité qu'une école secondaire américaine oh <rire> les plaques controversées amené des jokes controversés. Ça, partout, comme moi. dans une école américaine. Piou, <rire> piou, 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 piou. La controversée! Cachez vos enfants. <rire> ok, on va okay. arrêter ça. <rire> Finalement... <rire> on arrête ça tout de suite. Finalement, le 24 juin 1997, le procès d'André Dallaire s'ouvre officiellement. Bon. Fait que là, ça fait plusieurs mois, là. Comme sept mois, huit mois. Ça fait un bout. Puis ça fait un bout que c'est retardé et tout. Et euh, la première journée temps. du procès, elle est consacrée au témoignage de l'agent Marc Bolduc qui, fait partie de, qui a fait partie pardon, de l'équipe qui a procédé à l'arrestation d'André Dallaire. Donc, je le rappelle, Dallaire fait face à des chefs d'accusation d'André par effraction, de possession d'armes dangereuses et de tentative de meurtre. La peine pourrait aller jusqu'à 14 ans de prison s'il si est trouvé coupable. Donc, il va sortir dans trois parce que les prisons débordent. <rire> ah, mon Dieu, je n'ai que... Blague controversée! controversée. <rire> Joe Rogan, mets ça dans ta tête! Alors... <rire> <rire> Ah oh, non, non, veut. Le plus loin qu'on est de lui. Le plus loin qu'on est, oh, qu est de lui, le plus heureuse qu'on est. C'est bon. Donc, euh, l'agent Bolduc, il explique que le geste de rand... ouais, pardon. Il explique que le geste d'André Dalaire en répété Quoi? Ah, excusez, mon Dieu! Ouf, ouf, cette phrase. Ok, Marc Bolduc explique que André Dallaire lui a confié pendant son arrestation qu'il voulait tuer. Jean Chrétien pour différents motifs. Et il explique les motifs. Donc, il explique le geste d'André Dallaire. C'est ça la phrase que je ne comprenais pas pourquoi j'avais écrit au début. Donc, il aurait dit que. Euh, André Dallaire aurait dit qu'il s'agissait qu'il agissait de la sorte, pardon, parce qu'il était fâché des résultats du référendum sur la souveraineté du pays. Je suis Québec, déçue, je veux être souverain, je veux pays pour même. Noël. Je voulais mon pays pour Noël. Et il aurait dit, je cite, mes motifs sont purement politiques, je, vous, je voulais assassiner uniquement le premier ministre Jean Chrétien et personne d'autre. Tout cela à cause du résultat du référendum. Je ne veux aucun mal à Madame Chrétien. Donc ça, c'est ce qu'il a dit lors de son arrestation. Dallaire aurait aussi dit que si ça avait été Jean qui avait ouvert la porte plutôt qu'Aline Chrétien, il y aurait sauté Sautais-tu immédiatement pour lui trancher la gorge? » Mais là, comment André Dallaire s'était-il rendu jusqu'à la porte de la chambre de Je sais, Jean Chrétien? Il a pris le mais qui... non, c'était pour se rendre. À... <rire> Jusqu'au ouais. 24, c'est <rire> la question qui est sur toutes les lèvres à ce moment-là. Fait que là, vu qu'on a un agent de la GRC en The Stand, on va lui poser la question. Alors, Bolduc explique que Dallaire aurait gravi une petite pente du côté arrière de la maison au bord de la rivière des Outaouais et qu'il aurait ensuite sauté la clôture et brisé une vitre, la vitre d'une porte. Et ensuite, il ouvre la porte et il rentre dans le domicile par la porte du Je Ça que c'est quand même trop facile. Oui, ça lui aurait pris deux heures ah. et demie à escalader la clôture parce qu'il aurait commencé par faire le tour du domicile plusieurs fois en agitant des branches d'arbres et en lançant des roches sur des caméras de sécurité pour attirer l'attention des gardiens de sécurité. Ah, mais finalement, ça aurait comme pas vraiment fait de différence parce que, comme les gardiens de sécurité dormaient au gaz, que je vais vous expliquer un petit peu très très bientôt. Quand André Dallaire a finalement gravi la clôture, l'alarme aurait été déclenchée, que bien sûr, il y a un système d'alarme. Mais pour des raisons qui ne seront pas révélées par notre brave agent Bolduc, les gardes ne l'auraient pas remarqué, mais les raisons vous les révéler plus tard. La couronne fournit un beau diagramme au jury avec un petit bonhomme et une petite flèche pour bien parler, la parler, chose. Parler. Il est allé de là-bas, il a bricché les branches, il est allé par là, il a lancé les rochers, il est allé par là. Il, il est rentré, il a mis ses patins. Apparemment, il est rentré, il a mis ses patins. Et ensuite, il aurait erré dans la maison pendant une bonne demi-heure avant de trouver la chambre du premier ministre. Fait que ça n'aurait pas été où la chambre, You're of course, course. parce que hein, je ne sais pas comment tu ferais pour connaître le mapeur de la maison sans être jamais rentré dans la maison. C'était pas ça, c'était pas comme si c'était... Non, non, c'est ça, c'est pas comme, c'est pas comme, justement, comme Buckingham Palace, où tu peux faire des visites guidées. Je pense pas que tu peux visiter le 24 drive, c'est juste juste ta maison. Donc, il aurait erré pendant 30 minutes sans être perturbé d'une quelconque manière par un quelconque agent de la paix dont la job aurait été de protéger le communiste. Non, non, on est poli on est polis, je vais pas le déranger. Ah, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le couloir là-bas, mais quand même, je veux pas être... Je le déranger, je veux pas le faire faire comme... Non, c'est ça. Alors, tout le monde est pas mal époustouflé par le manque flagrant de sécurité au 24 Sussex Drive. Je veux dire, tant qu'à y être, il aurait pu installer des portes coulissantes avec un détecteur de mouvement comme à l'entrée des ouais. pharmacies, puis ça aurait fait la même affaire, tu sais. On peut donc constater, comme j'ai dit en, en entrée de jeu, qu'il semblait y avoir moins de sécurité à la résidence du premier ministre du Canada qu'aujourd'hui dans les écoles secondaires où est-ce qu'ils mettent des détecteurs de métal. <rire> 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 voilà. Prochaine partie, le martyr du « oui oh. ». Oui. Le deuxième jour de procès, un psychiatre nommé Dominique Bourget est amené à témoigner. Celui-ci explique que lorsqu'il a commis les actes qui ont traumatisé Aline Chrétien Ben le 5 novembre 1995, André, était... ben oui, André Dallaire était atteint d'une maladie mentale en phase aiguë qui leur empêchait de bien comprendre la gravité de ses actes. La maladie mentale, c'est la schizophrénie, dont Dallaire avait apparemment un diagnostic depuis l'âge de 15 ans. Ah, D'accord. Euh, 16 ans, pardon. Donc, Depuis de un bout, il a 34 ans. Ça, ça fait longtemps quand même que euh, tout le monde est au courant qu'il est schizophrène. Lors de son entrée par effraction, selon le docteur Bourget, Dallaire était en plein délire paranoïde lié à sa schizophrénie. Il croyait que s'il il mourait dans sa mission entre guillemets dans, la, dans sa mission pour aller tuer jean Chrétien, il deviendrait un martyr pour la cause du oui au référendum et pour l'indépendance du Québec. Donc, toujours selon le docteur Bourget, André Dallaire n'aurait pas vraiment eu l'intention de faire du mal à Chrétien. Sa présence au 24 Sussex Drive était plutôt un appel à l'aide. Il voulait se faire arrêter. Il voulait recevoir de l'aide. Et ben, c'est euh, aussi pour ça qu'il aurait patiemment attendu de l'autre bord de la porte de chambre que la GRC arrive pour l'arrêter.
1: Il aurait pu aussi juste rentrer, bêter peut-être puis s'asseoir, puis regarder une sculpture de l'acide
2: Balbo. Il aurait pu, puisqu'il y en avait dans l'entrée. Donc, le docteur Bourget aurait aussi dit que Dallaire lui a confié qu'il agissait à titre d'agent secret, entre guillemets, pour venger les souverainistes de la décision du Je référendum. venge le FLQ! Ah! Oh Paul Rose! Il se voyait comme le James Bond du camp du oui et de Paul Rose. <rire> Par contre, pour l'anecdote, Aline Chrétien aurait confié à la presse qu'André Dallaire lui avait plutôt rappelé le personnage de Forrest Gump que celui de l'agent 007. Ça c'est le son d'une ballonne qui dégonfle. <rire> Je suis James Bond, non T'es comme Boris Gum. T'es comme Boris Gum. Plus. Donc, ce procès, contrairement à bien d'autres, dont celui de Henry Morgan Thaler, s'est déroulé à la vitesse de la lumière, parce que déjà le 28 juin 1996, soit quatre jours après le début du procès, André Dallaire se prépare à entendre le verdict de son procès. Pas de niaiser. Super rapide. Il demande toutefois à s'adresser à la cour avant de le connaître et il offre ses excuses à Jean et à Aline Chrétien. Il dit qu'il est un homme nouveau, un homme qui a beaucoup changé depuis les six derniers mois, désormais qu'il est suivi en psychiatrie et qu'il reçoit les soins appropriés à son état. Donc, à l'issue du procès, veux-tu deviner? Coupable. Oui. Il est trouvé coupable de tous les chefs d'accusation, donc entrée par infraction, possession d'armes, tentative de meurtre, mais non-criminellement responsable en raison d'un désordre mental, pour citer un article ah. du devoir. Donc le juge, Paul Bélanger, décrète que Dallaire devra comparaître devant un comité d'examen composé d'un juge et de trois psychiatres pour connaître sa sentence dans 45 jours. Je sais pas pourquoi dans 45 jours, mais en tout cas. L'avocat de, de André Dallaire, me, maître John Hale, c'est toujours le même, confie à la presse qu'il ne croit pas que l'internement sera recommandé pour son client. Il croit plutôt que celui-ci devra vivre dans un milieu encadré, comme une maison de transition, où il pourra recevoir des soins et avoir un suivi serré qui s'assurera qu'il prend ses médicaments antipsychotiques avec rigueur, ce qui n'était apparemment pas le cas au moment où il serait entré par fraction chez Jean Chrétien. Donc, en nous, c'est exactement ce qui sera décrété par le comité d'examen. André Dallaire, qui vivait dans une maison de transition dans la région d'Ottawa, aura désormais le droit de revenir vivre à Montréal, mais toujours dans une maison de transition, où il sera mieux encadré et pourra en bénéficier d'un suivi psychiatrique. Il aura le droit de prendre des marches et de faire des sorties sans être accompagné, mais devra en tout temps se trouver à plus de 500 mètres du premier ministre chrétien. Là, je me demande vraiment comment il faisait pour savoir s'il était à 500 mètres ou moins ou plus de Jean Chrétien. Comment je fais pour savoir si Jean Chrétien est à moins de 500 mètres de moi? J'aimerais ça qu'il y ait comme ouais. les bracelets pour euh, track a shark. Mais c'est track a pas <rire> Track Jean Chrétien. Ça pourrait m'éviter de croiser Jean Charret à l'épicerie à côté de chez nous, par ah, exemple. J'aimerais ça pas croiser Jean Charret. comme. Ouais, j'aimerais vraiment ça parce que j'ai déjà croisé Jean Charest. J'ai je déjà servi Jean Charest. Jean Charest. Mmh. Jean Charest, c'est notre arch-nemesis en tant qu'étudiante de la grève de
1: 2012. C'est fait euh, hier pour la course à la chefferie du Parti conservateur, mais en même temps, c'est une espèce de psychopathe qui l'a emporté. Euh... Ben, c'est ça j'allais dire, je suis pas sûre que c'est une bonne nouvelle. En, en même temps, cas... n'importe qui qui aurait gagné euh, la course à la chefferie du Parti conservateur, je ne l'aime pas. Ah, Le technicien euh, ah! nous informe qu'elle a déjà croisé Jean Charest dans un avion ah, oh, mais c'est
2: encore pire, parce que t'es pas avec, avec pour euh... toujours! Ah là là. Alors, prochaine partie. Raccordez-nous vos Et anecdotes, la à jean ça. <rire> Donc, oui, absolument. Ou de politiciens. Donc, prochaine partie. Et la sécurité dans tout ça. Parce que je vous avais dit que j'allais vous raconter ce qui se passait avec ouais. les gardiens de sécurité. De quoi c'est? Ils jouaient-tu au crible? En fait, là, c'est bien beau tout ça. Tout est bien qui finit bien. Personne n'est mort. Et André Dallaire s'est excusé d'avoir fait peur à Aline Chrétien. Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Pardon, Pardon Mata. Aline Chrétien. C'est la question qui, que s'est aussi posée la GRC suite aux événements du 5 novembre, et ça a instigué une enquête à l'interne. Parce que, tu sais, il y a du monde qui a comme un peu chaparré. Au terme de l'enquête, dont les résultats n'ont pas été rendus publics sans doute pour des raisons de sécurité nationale, quatre agents de la GRC ont été suspendus. La GRC a aussi installé des meilleurs systèmes de sécurité, comme des meilleures caméras et des systèmes de détection de mouvement. Pourtant, selon le magazine McLean, ah. Ah, le problème n'était peut-être pas uniquement lié à un système de sécurité obsolète mais plutôt à des erreurs humaines. Ah. En effet, il serait connu dans le milieu de la police que l'affectation au 24 sur 6 drive est de loin la plus plate que tu peux savoir parce qu'il ne se passe jamais rien oh. du genre. C'était effectivement la première et dernière fois que ce genre de choses arrivait. On n'est pas assez violents au Canada. Non, c'est ça. Et par conséquent, la GRC n'avait pas l'habitude d'affecter ses meilleurs membres à veiller à la sécurité du premier wow. ministre. OK! <rire> uh. Quand même, OK! On n'en pas nos meilleurs! Ça coûterait
1: trop Ça, c'est Bobby,
2: tu sais. Il s'en fâche fait, dans ses <rire> lancets, puis euh, il est pas capable d'écrire comme faux, mais euh, il, dit il est bien sympathique, puis euh, il dort pas la nuit, fait qu'on pourrait l'amener veiller de nuit au 24 heures. Ça, c'est Simon, euh, il mange la colle. <rire> il mange la colle, puis il est pas capable de pitonner sur un téléphone, mais c'est On l'aime pareil. Alors... Il y a donc euh, des lacunes assez importantes et assez considérables dans la sécurité euh, du premier ministre. Et c'est le genre de choses qui va devenir d'autant plus manifeste quelques années plus tard, lorsqu'un autre événement aura lieu, qui mettra en jeu la sécurité et l'intégrité physique du premier ministre Jean christophe quand Jean Ça va arriver le 16 ou 2000, à l'île du précédent. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Ah oh, oui, 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 oui! <rire> Alors, le 16 août, Jean Chrétien se trouve au PEI, Prince Edward Island, pour sa campagne de réélection. Il fait un arrêt dans la magnifique ville de Charlottetown, la capitale des patates, Il serre des mains, il embrasse les têtes de bébés, quand un homme s'approche de lui et lui écrase une tarte à la crème au visage. Oh là 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 là! L'entarteur Evan Brown, un dramaturge de 20 ans, voulait manifester en faveur d'une réforme sociale prenant plus en compte les étudiants et les pauvres. Hey, aux États-Unis, ils les abattent, puis nous, on leur envoie. <rire> Donc, il a ah. été arrêté, Evan Brown, et amené par les policiers alors que d'autres partisans l'applaudissaient. Je suis pas pour le gaspillage bravo, de nourriture, encore, mais vraiment! Encore! Bravo. encore. Oh, Brown disait qu'il faisait partie de la Pi Pie Brigade, la brigade ça. des tartes de l précédent, Un groupe qui voulait utiliser l'entartage comme outil politique. I mean, mm -hmm, mm -hmm. selon un article du TVA, du TVA, de TVA Nouvelle, cette tradition d'entarter les politiciens pour signifier son désaccord sur des questions politiques était jusqu'alors une tradition, une tradition exclusivement québécoise. Ah, oh, c'est correct hein? Donc, Il y avait des politiciens qui étaient entartés, mais juste au Québec. C'est ça. Donc, Jacques Parizeau, Pierre Bourque et Jacques Duchesneau avaient tous été victimes d'entartage <rire> par le passé. Au terme d'un court procès, Evan Brown a été condamné à 30 jours de prison pour avoir entarté Jean Chrétien. Et par la suite, plus personne n'a tenté de l'entarter ou d'envahir son là, tranquille, Et c'est ainsi que se termine mon oh... histoire. Ah, voilà. Ah, donc mes sources que j'ai oublié de nommer... Ok, il y en a trop, j'ai mis <rire> Voilà, J'ai comme, comme 20 liens. Donc, Des articles sur la BNQ, ainsi que euh, plusieurs articles de, euh, de la CBC en anglais, ainsi qu'une euh, page de... Euh... Comment ça s'appelle ça? Le bilan du siècle? Ouais, le bilan oui. du siècle. Le bilan du siècle, voilà. C'était mes sources. Donc, euh, voilà, c'était la fois où quelqu'un a essayé de tuer Jean Chrétien et par la suite, quelqu'un a réussi à entarter Jean Chrétien. C'est smooth. Je ne cool. vous recommande merci. pas de faire ça,
1: mais c'est smooth.
2: Merci, merci. Voilà, c'est terminé. Voilà, on vous a
1: raconté des histoires de crime. On espère que vous avez aimé ça, que vous avez été divertis. Are you entertained
2: Oui. je vous Tu nous envoies dans la fosse, non! Non! il y en a un derrière de moi! Ça, ça, ça serait... Non! Un très gros toto!
1: Alors, il n'a pas bougé pantoute, elle ah, a bougé, sa tête était de l'autre côté quand oui. on a commencé, puis là, sa tête est là. Bon, ben j'ai même pas marqué. <rire> ça bon, ouais, Alors, ah. si yeah. vous aimez ce que vous venez de voir et d'entendre, je yeah. pense que vous êtes déjà au courant, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, un peu de crème et un peu de crème, mettre dans ton café. On a encore une boutique de, de linge et de pétante. Mais sinon, oui. ça vous intéresse. Naturellement, la semaine prochaine, nous allons être au Festipod, à la Maison de mm -hmm. la Culture Maisonneuve, dans Oshlag. Il reste encore quelques billets. On a eu une réunion cette semaine. On a su qu'il restait 40 billets. Yes. Alors, précipitez-vous. C'est quand même beaucoup. Il y a de la place pour tout. Toutes vous et toutes les monde. Il y a de la amis. place pour tout le monde. Et sachez-le, Catherine et moi serons là. Nous allons avoir une table de marchandises.
2: Et oh là là, oui! Je vous garde! Oh là là.
1: J'ai désigné une nouvelle tasse juste pour le festival. Oui! Et elle est très oui. jolie! C'est vrai! On, oh oui. on, on devrait la révéler cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on va faire yes ça. sûr, on est fine de même. Ben oui, on l'est. Euh, sinon. On va être à Québec aussi. Le... Il est écrit sur mon mur. 15 octobre. 15 octobre! On va être à Québec au oh, Saint-Suave. Ça va venir bientôt dans les réseaux sociaux si vous voulez aussi assister en ça. à ça de dans la vraie vie. Désolé, mon autre chat, lui, tente une attaque.
2: Si vous voulez voir moi qui est pas capable de lire des phrases, encore. Ou moi Ou qui euh, <rire> pogne les nerfs après la technologie. Aussi. Mais là, il y de technologie, on va Genre, juste y aller et parler. Mais si vous pouvez pas être là, inquiétez-vous pas, parce qu'on va finir par enregistrer l'épisode qu'on va faire. On va comme l'enregistrer après coup. À moins qu'on l'enregistre sur place. On n'a pas décidé ça. On va de rire, de rire à, à nos gens. <rire> on va tout refaire les mêmes blagues. <rire> voilà. Alors, est-ce qu'on fait les deux minutes de babine, nous? Est-ce qu'on fait le tirage? Ben oui, c'est certain. Ah, on peut faire le tirage avant les deux minutes de babine, Parfait. Ça me donne les deux minutes pour euh, renifler parce que j'ai des allergies. Alors, j'ai préparé la liste. La roue des participants et
1: participantes. De... de tout le monde qui a commenté sur notre poste pour gagner des billets pour le festival, dont vous avez demandé de tout simplement commenter avec qui vous aimeriez aller au festival parmi les personnages de cette grande série historique qui était distrite.
2: Désormais, Désormais historique.
1: historique était district 31 euh, de la majorité. Puis tout le monde voulait y aller avec le commandant Pierson. Tout c'est tout aller prendre une bière avec Guildar. Honnêtement, on vous comprend. Il y a de l'air, il y a de l'air fin. Aller prendre une petite frette avec Guildar. Ouais. Mmh. Alors je vais partager mon écran. Vous pouvez voir, elle a roue, elle est là et la publicité terrible. Oh raconté, Seigneur, mon ferme les Qu'est-ce que tu fais là? On s'excuse. Voyons. On s'excuse notre public. <rire> Je ne m'attendais pas à ça. <rire> Je regarde même pas des animés dans la vie. Oh my god! Wow. Ah ouais, on, va, on va se dépêcher de s'enlever de cette suite-là avant qu'il y ait d'autres machineries. <rire> Alors uh -huh. voilà, oh vous ouais, êtes tous là dans les belles couleurs. Ça spinne, ça spin! C'est des belles, belles couleurs là. pareil. Oui. Alors, Audrey ah
2: Tulban! Camille yeah BG
1: qui nous avait écrit. BG. ouais Oui, j'ai mis ça. J'ai mis la fanfare. Cam BG. Cam BG qui nous avait écrit sur Instagram. C'est toi qui emporte une paire de billets pour le Festipod. Nous allons t'écrire en privé pour t'expliquer comment les récupérer. Et euh, on a. Et sur quel site tu peux
2: trouver la belle publicité d'animé coffre qu'il qu y avait juste avant? <rire>
1: et si on va arrêter ça hein? arrêtez de regarder mon écran <rire> alors euh, et aussi sache que si ça fait de la bisbeille dans ton cercle qui qui va aller au Festipod avec toi tu as également 15% de rabais pour t'acheter deux autres billets si ça t'intéresse oh là, li, la oulalilalou on vous gâte au Festipod alors Camille félicitations tu vas te joindre à nous au Festipod avec une ou plus de personnes de ton choix on ne sait pas si tu vas amener quelqu'un de District 31 avec toi. Ah
2: oh, oui, on aimerait ça. Mais quand
1: même, euh, Cynthia, qui jouait Dacia, a liké notre
2: poste. Alors peut-être qu'elle va être là. C'est du méchant name-dropping ton hey, encore, là hey hey On ne sait jamais. On est à ça. On est à ça là, de rencontrer les hommes de District 31. Là. On va le manifester! Oh, de manifeste. devenir ami avec eux. Ils pourront pas nous dire non. Oui pourront
1: pas, ils n'auront aucun choix. Alors, maintenant qu'on en a parlé uh -huh. de District 31, uh -huh. c'est uh -huh. le uh -huh. temps de partir. Les deux minutes de
2: babine! Que, là, mon chum, c'est moi qui raconte les deux minutes de babine, j'avais oublié. Allô, <rire> yes, sir, moi. partner. Je t'écoute. Allô, je vais parler dans mon micro. Allô, je parle dans mon micro. Alors, on va te compter la suite d'un deux minutes de babine qu'on a oh. déjà compté. Babine 2 de babining. Pour montrer qu'on a de la suite dans les idées, oui. Babine 2 de babining. Ouais. Babine. Babine, qu'est-ce <rire> que tu fais, Babine? <rire> T'es où? Que fais-tu? C'est l'histoire des deux minutes de babine, de qu'est-ce qui s'est passé après que tout le monde a organisé un party de burnout out à Patrick <rire> Busson. Burn-out! T'es burn Woo Celebrate le, le burnout. Come on. Je t'ai acheté 10 Alors, sushis. Come on. Come on. On est 16. C'est correct. Et deux figurant qui, pas qui savent pas trop quoi faire. Ah, mais si je figurant dans le district 31. Bon, ok. c'est correct. Je reviens à l'histoire. Mais non, si je figurant dans le district 31, je passerais tout mon temps à m'imaginer c'est quoi le nom de mon personnage. Voilà. Je m'inventerais voilà. un gros background. Donc, après le burn-out de Patrick yes, Pissonnette, ça. Patrick Pissonnette est parti de District 31. Non! Pendant comme six mois, pendant une demi-saison, il n'était pas là. Mais en fait, c'est parce qu'il était en train de monter un show au théâtre qu'il n'était pas là. Ouais. <rire> c'est pas Patrick Donc, c'est pour ça que <rire> n'était plus dans l'émission! Non, ça, pas, euh, il ne s'est pas euh, recyclé, metteur en scène. Euh, donc, pendant que, pendant que Vincent Guillaumotis est en train de monter Des souris et des hommes au théâtre Jean-Ducèpe, me semble que c'était Jean-Ducèpe. ouais il me semble. Tu couches pas tout. Te... Oui, Ou c'est bon TNM. ça, bravo, c'est le fun ça. Ça, c'est le fun. Non, okay. c'était pas au ténèbre. Euh, donc, pendant qu'il est en train de monter un show de théâtre, ben, il n'était pas dans l'émission. Puis là, pour euh, justifier qu'il n'était pas dans l'émission, son personnage est parti se chercher. Chercher le sens faire à Faire le vie, tour du monde. Et faire le deuil. Faire le deuil de Magalie Lépine-Brondeau. Magalie Lépine-Brondeau. Alors, une fois de temps en temps, Patrick Bissonnette appelait le District 31 pour skyper avec ses partners. Yes, sir. Puis là, à toutes les fois, la caméra s'ouvrait. là, c'est le fun, je peux vous le mimer. La caméra s'ouvrait. Puis là, il y avait une jeune femme avec un beau décolleté. <rire> mmh. Puis la femme était comme « Hola! » Ou comme « Ciao! »« ou Guten Tag! » Puis après ça, la fille, partait. Puis Patrick était comme « Yo, la gang! Euh, je suis à Mexico, euh, Je suis à Rome! Euh, je suis à Berlin! <rire> » Ouais, c'est wow, la nouvelle femme de ma vie, je m'en vais élever des kangourous. Sexe. Ouais, aussi. Having so much sex with all the, with all the kangourous. all the world. Quoi? <rire> ah, oh, with all the kangourous, fait que là, c'est ça. Il était parti euh, dans un sexcation autour du monde. Puis là, toutes les fois qu'il appelait, comme à toutes les 10-15 épisodes, il appelait pendant genre 30 secondes. Puis le brûleau était a. je tellement de là. <rire> Il dit, à toutes les fois, il était comme, ben, hey, je suis à Berlin, hein, je prends soin de moi, puis je sors dans des raves. Ah bien cuir, certainement, parce que je ouais. pense que le monde est à Berlin. Tu vois, je suis ouais. en ouais. Allemagne, <rire> Ah, wow. tu es en Allemagne. Ah, j'ai oublié de faire le truc des images. <rire> donc, c'est ça. À toutes les fois, il faisait ça. Puis à un moment donné, à un moment donné, OK, il était au Kilimanjaro. Oh, attends. Oh. Là, il, a, il a dit à tout le monde. <rire> il a dit à tout le monde qu'il s'en allait hiking. Le Kilimanjaro. OK, il s'en allait faire une randonnée sur le Kilimanjaro. J'ai mon Patagonia, chez mon montagne
1: Oh, du on voit monde. pas les emojis. Bon, je vais arrêter de niaiser avec les emojis.
2: Ah, c'est plat. Il manquait tout un show okay, d'emojis, là. Il, donc, il a expliqué à Bruno, à jean louis le Rodoc du Val, qu'il s'en allait faire une randonnée sur une des plus hautes montagnes du monde. Oh ce à quoi je dis, j'en doute. <rire> big if true. Connais-tu Jean? J'en doute. Wow. Wow. Moi, j'en doute beaucoup. Fait il était rendu là. Puis là, à un moment donné, quand il appelait, là, il n'y en avait plus de filles. Ah Puis on savait plus qu'il était il où. Il était dans un garde-robe en morceaux. C'était comme une salle anonyme. Tu sais. Puis là, un jour, il est revenu au district 30. Surprise! Surprise! Il est revenu. J'ai mis mon plus beau col roulé. Oh yeah! Agent secret, babine. Et là, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que c'était même pas vrai, toutes ces affaires-là, en fait, il était revenu depuis une coupe de mois, puis il se rénovait un chalet dans le secret le plus total en faisant accraire à ses collègues de travail qui étaient en train de faire le tour du monde puis de monter le Kilimanjaro. Pendant tout ce temps, il jouait à tous pour un chalet avec Necromano. <rire> avec Necromano. Et puis ensuite, il s'était parti une maudite longue game de civilisation, <rire> puis il ne pouvait pas retourner au travail. Come on, là, je vais gagner? Et... En, de surcroît. Non seulement il était revenu depuis comme deux mois puis il n'avait pas dit à personne, mais avant ça, il n'avait pas fait le tour du monde pantoute. Pendant deux mois de temps, là, il était en Allemagne avec oh oh Maxime Zazo, l'agent secret dont on vous a déjà parlé. L'agent secret 00Roux. Pendant deux mois, <rire> dans une chambre d'hôtel avec Séraphin, Babine puis Séraphin. Se compter des secrets d'État et de pas Et les parler les de garçons et se faire des tresses! Oh! Se faire les ongles, regarder légal. Fait que c'est ça, il a passé en fait probablement aucun temps à être en sexcation.
1: mais euh, il, il a été en temps sexcation, à... <rire> mais pas avec qui qu'on pense!
2: C'est ça, pour. Va devoir expliquer mais ça à Poupou, ça. là. Donc, dans son gros voyage de soul-searching, finalement, ce n'était pas juste euh, du soul-searching euh, d'aller euh, faire semblant qu'on est illuminé dans un temple en Inde, mais plutôt passer deux mois à parler de secrets, des services secrets, avec un agent des services secrets, puis secret. de
1: deux mois à rénover un chalet dans les Laurentides. Pour vivre avec l'agent secret de son cœur.
2: Pour ensuite retourner travailler au district. Ah, oh, faut toujours recommencer à des pantalons. Euh... Alors, c'est comme ça que se termine le burn-out de Patrick Bissot. Dans les bras de Maxime Vézeau. Voilà. La, ouais.
1: la face de Bruno aussi, quand il apprend que...
2: Qu'il est qu il était revenu depuis tout ce temps-là, puis qu'il a passé deux mois avec Maxime Vezo, Je sais, il était jaloux. Il était, il était tellement jaloux. jaloux, Bruno. Il aurait tellement aimé ça aller passer deux mois à faire semblant qu'il n'était pas au Québec. Mais moi, c'est aussi
1: que Patrick qui essaye de justifier la chose en disant à Bruno comme... Non, non,
2: il est vraiment cool, Maxime Vezo, Mais comme... Je sais qu'il est vraiment cool, Maxime Deso. Il a l'air vraiment cool. C'est un agent secret, puis c'est Séraphin. Mais non, est que, entre toi et moi, par exemple, quand il dit comme
1: Oh, non, non, non il est vraiment cool, Maxime Deso, je suis comme La première ouais. fois que vous l'avez vu, il a mis un gun sur la tempe de Stéphane. Un gun à Oui, mais à sa défense.
2: Tout le monde a le goût de mettre un, un gun à la tempe de pas Stéphane, tu le sais. Pas mais <rire> ça arrive à tout bout de champ. Ça arrive à tout non, bout de champ. On ne peut pas tenir ça contre lui, là. On ne peut pas le retenir contre lui. Vous, ouais. alors. Ben « Mais maintenant, on va le leave parce qu'il est mort. » ouais
1: mais là, demain, indéfendable, ça commence à TVA. Oh, est... Bah, il est, est renacqué en avocat. C'est Jésus, comme il
2: dirait dans une
1: galerie. Et dans le preview, okay. il okay. défend le gars à qui il a pété la gueule et qui a fait déclarer à Babine Calvaire qu que le monde est violent.
2: Oh! Tout, tout est dans, est dans tout! Il va falloir que j'ajoute ça dans mon, dans mon tableau croisé dynamique de tous les comédiens du Québec et tous les téléromans du Québec. Il est rendu stat. avec 45 entrées. va falloir! Bon. Alors, c'est ça, mon chum, que je voulais te conter All right. C'est un beau voyage. On peut passer au Q&A. Passer hein. au Q&A, partner. Pourquoi faire le tour du monde quand tu peux juste faire semblant que tu fais le tour du monde puis rester dans un chat avec ses <rire> En effet. Voilà. Alors, on arrive dans la portion Q&A, si euh, vous n'êtes pas trop fatigué. <rire> je sais pas. Il faudrait que Babine Technicien nous dise si on a des questions. Sinon, euh, on va être fatigué pour s'en aller. Euh... Ah, on en a pas. <rire> bon, ben, bye bye.
1: <rire> ben, je sais qu'il y a quelqu'un qui bon nous coup. a écrit en privé, par exemple, cette semaine, pour nous poser une question à laquelle on pourrait répondre en ouais. caméra, en avant de tout le monde. On pourrait, hein. Quelqu'un qui nous a demandé ça fait combien de temps qu'on se oui. connaît et où est-ce qu'on s'est rencontré ça fait plus de temps qu'on a de doigts exactement J'ai oublié le chiffre exact par exemple
2: ben c'est au sujet. Ouais c'est puis là on rentre au sujet pas 17 ans Voilà et je viens d'avoir 31 ans donc ça fait 14, 14 ans 14 qu'on se connaît C'est là, c'est a lifetime es c'est un jeune vie. It is a lifetime c'est oh oui et on s'est rencontrés, c'est ça, on s'est rencontrés au cégep mais on n'était pas amis au cégep, on a commencé à être amis après quand on travaillait ensemble. Renaud Bré.
1: Au Renaud-Bré. Au Renaud-Bré à Brossard. Et à ce jour, legend has it, que c'est la plus belle chose mm. qui est jamais arrivée dans un Renaud-Bré. <rire> <rire>
2: Re-rencontre. Voilà. Mais la deuxième chose qui est la plus belle arrivée dans un Renaud-Bré, c'est tellement bien dit, c'est quand je faisais des displays de livres en forme de tours en spirale. Mais il n'y a personne qui aimait ça, puis il fallait immédiatement que je les défasse pour refaire des blocs. T'aurais pu blesser quelqu'un avec tes tours qui spirent C'est dommage ben Mais ben
1: moi, je pense que la deuxième plus belle chose qui m'est arrivée dans un mm -hmm. Renaud Bré, c'est la fois que j'ai servi l'amour de ma vie, Marc Labrèche.
2: Oh. Et que... Je me demandais si c'était qui l'amour de ta vie, si c'était ton chum ou eric Bruno. <rire> Une fois j'ai vu Eric Bruno dans la rue, je te dis ça. Oui, je te l'ai dit, on habitait oui, ensemble. c'est vrai. Ensemble. Hey, on bon, a déjà pu euh, ensemble. Vous, vous êtes, tom êtes tombé dans nous autres qui jase comme on jase dans la vie. Une fois, je me promenais dans la rue, juste à côté euh, du théâtre là, qui est sur Saint-Denis au coin Maison Neuve. Oui. Là, puis il y avait une grosse foule. Puis là, j'ai croisé Eric Bruno. Puis là, il y avait une casquette rouge. Puis là, j'ai sorti mon flip phone parce qu'on était genre en 2010 à peu près. J'ai pris une photo de lui de dos dans une foule. C'est <rire> le derrière de tête Eric
1: hein, Bruno, je te jure. Euh,
2: C'est juré, cracher
1: Mais euh, non, mais la fois que j'ai servi Marc Lavrèche, en plus, il était vraiment cool parce que c'était comme d'entendre Noël puis il voulait un livre. Puis pour faire une commande, il fallait mettre un nom sur la commande puis il fallait que j'appelle un autre renobré pour que le livre vienne à notre Renaud Bré. Pis là, le, ouais. le libraire à l'autre bout du fil, il me dit comme « Ah, oh, ça va être quoi le nom du client? » Puis j'ai juste regardé Marc Lavrèche, il fait comme « Brèche Puis Marc Lavrèche, est juste ouais. parti à rire puis il m'a dit Ah! Oh,
2: toi tu peux bien ta job. J'étais <rire> comme Devinez le nom des clients <rire> quand ce sont des personnalités connues toi tu l'as. Euh,
1: il y a la fois qu'on a servi Roy Dupuis qui était venu. Quand ça. Mais je pense que tu étais déjà parti. On a servi Roy Dupuis. Non je pense non, que, non, que es pas, ça, là. pas là. Mais il était arrivé. Non, est et il était arrivé en moto.
2: <rire> ben oui, ça en ça compte est. de cuir. Ça ça
1: certain, regarde il, il cherchait des livres sur. La route 66 aux États-Unis.
2: <rire> Il préparait sa, sa crise dans la cinquantaine. Exactement. Son midlife crisis. À... Oh, on a des questions! Roy, te Si vous dit... aviez
1: oh adapté oui. un de vos cas en film, ce serait lequel et le casting?
2: Ah, c'est Norbo puis François Arnaud. <rire> non, c'est une joke. C'est vraiment ça. <rire> non, mais c'est un parfait casting. Ça. Euh, je sais pas. Moi, j'aime mes old-timey cases. Ouais moi je verrais ça à une affaire là, de Mary Gallagher puis euh, Susan Kennedy avec là. qui mais, mais qui pourrait jouer qui oh je sais Vincent Leclerc il joue le capitaine il pourrait jouer Mary oh. Gallagher N non Mary Gallagher et Susan <rire> Kennedy tous les personnages joués par Vincent Leclerc non je sais pas sérieusement c'est une mot bonne question laisse-moi penser à hmm. oh oui je sais je veux une affaire avec euh, Maurice Duplessis fait que mettons comme le début de mon cas du FLQ puis ce serait euh, notre Paul Doucet-National qui jouerait Maurice Duplessis. Oh, ça, c'est un bon ça, casting! Ça vraiment bon. C'est un bon casting, hein? C'est comme... Ouais, ce, ce serait écœurant. Ouais. Je voudrais un, un truc de Maurice Duplessis avec Ben Paul Pour Duplessis. vrai,
1: une série sur le FLQ, ça serait comme excellent, là. Radio Can, mettez-vous là-dessus, ouais, là. Ouais, je sais. Est-ce que Vincent guillaume va vouloir jouer Paul Rose pour la troisième fois pour faire un tour
2: du chapeau? Il est rendu bien trop vieux. Mais non, mais il est rendu ben, il trop Il peut trop faire vieux. Paul Rose qui réfléchit à sa vie. Il pourrait être joué par un de ses fils. Il y a-tu des fils? je sais même. Ils ne sont pas rendus vieux de même, ses enfants, à mon avis. C'est pas Sébastien Delorme. Bonne fête, fils de Sébastien Delorme. FLQ, Paul Doucet. Sinon, je ne sais pas qui pourrait jouer qui. Ce serait un gros casting. Mais, ah. Ah, ouais. Ça prendrait du monde jeune, comme Joey Scarpellier. Il est jeune, lui Il y a nos sens. est jeune. Je ne sais pas. Parce que, à un moment donné, tu connais juste des acteurs qui sont comme plus vieux que toi parce que t'as une grande vie. Hein, tu sais. Emile ai Procloutier, mais lui avec, il est plus vieux que nous autres. Tout le monde est Arrêtez d'être vieux. vieux. Non. Continue ouais. vous êtes Bon. bon. C'est tout, c'est ton tour de répondre. <rire> J'ai assez. Euh, <rire> J'ai oh. assez pété un cap sur euh, Maurice Bessier. Ah.
1: Je. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, Myriam Bédard, je pense. ça pourrait être oui. vraiment bon avec. Euh... Oui. Oh my God, celui qui jouait dans C'est comme ça que je t'aime, Milan Sulani, qui pourrait jouer... Euh... J'ai massacré son nom, je suis vraiment désolée.
2: Je sais pas, je l'ai pas écouté encore.
1: En tout cas, celui... Mais je te crois, oui. Celui qui jouait... Euh... Pour jouer oui, Nima Mazari. Pour jouer Nima Mazari. OK. Puis euh, Myriam Bédard. Mm -hmm. Je pense Christine Beaulieu. Oui!
2: Ah, oh, ça, c'est... Ah, oh, ça, c'est... bon. Oh. je suis d'accord.
1: Je pense que... C'est bonne Christine Beaulieu. Je pense qu'on a... Oui. a quelque chose ici, là. OK, les autres questions de. Oh, ben oui, hey, on commence à en avoir, là,
2: faut répondre aux questions.
1: De Mylène Gosselin. Quelle est l'histoire que vous avez préféré couvrir?
2: Je sais pas. Le <rire> je pense que c'est
1: ça. C'est vraiment ouais. bon, le FLQ, là. T'as fait un job de feu, là.
2: Ben ouais. non, le FQ c'est celui qui m'a comme le plus hanté, là. Qui est vraiment resté avec moi une fois que j'avais fini. Comment je vais faire pour arrêter de penser <rire> au FLQ tout le temps? FLQ build! Comment je vais faire? Mais je me j'ai vraiment pas de mémoire je me rappelle pas c'est quoi toutes les autres affaires que j'ai faites. moi <rire> bon, aussi des fois je suis comme ah oh, j'ai tout... fait ça moi on dirait que j'ai tout oublié ah j'ai fait ça moi sinon
1: j'ai vraiment j'ai vraiment aimé euh... moi j'ai vraiment aimé faire Norbourg là c'était vraiment divertissant <rire> oui il oui. était vraiment ah il était tellement con mais sinon j'ai vraiment aimé faire Sinor c'était c'était tellement fascinant ah
2: oui c'était vraiment j'ai retrouvé mon bonbon mais ok je vais aller regarder vite vite c'est quoi nos 20 millions d'épisodes là ah oh, oui, j'ai beaucoup aimé vous parler de. C'était facile, c'était comme. J'ai pas eu à scroller longtemps. Vous parlez de Pacific Plant oh, ouais. et la Commission Coran sur la corruption policière, là, parce que ça, c'est comme mon gros dada, là, l'histoire. Fait que c ça. C je pense que ça, ça c'est Paul Doucet dans un film de Pacific Plant, tu oh. Paul Doucet dans tous les films. Toutes les films, Paul Doucet. On voilà. veut. tous les films. Même si t'as voilà. aidé à couvrir le meurtre de papa! <rire> ouais, oui, oui.
1: Euh, une question du chat, mais ça dit qu'on n'est pas obligé de répondre. Fait que partner, moi je te suis. Euh, dans un épisode, on ouais. a mentionné qu'on a été victime d'une invasion à domicile. Est-ce qu'on peut en savoir plus?
2: Ah! Oh! oh boy, veux-tu que je le Comme tu veux. C'est quand, quand même quelque chose... Okay, on, va, on, va faire, on va faire un trigger warning pour euh, Histoire terrible, en général. Ouais. Bon. Euh, on était... Euh... C'est pas mal terrible. OK, c'est la première fois que je raconte ça en public, ça va être le fun fait que c'était le milieu de la nuit. On était au mois de février-mars, C'est l'hiver. Oui, ben, c'était vraiment l'hiver, euh,
1: que je pense que c'était pendant la nuit blanche à Montréal. Parce que moi, j'étais pas peut, là oui. parce que je travaillais tard au musée.
2: C'est ça. Mais moi, j'étais là. On habitait dans un super gros appartement, puis euh, il y avait euh, mes trois autres colocs qui étaient là euh, quand c'est arrivé. Ça fait qu'au moins, j'étais pas toute seule. Et il y était peut-être 3-4 heures du matin quand on a commencé à entendre des gros, gros, gros coups. Il y avait quelqu'un qui fessait sur notre porte d'entrée. Fait que euh, moi, j'ai appelé la police, puis pendant ce temps-là, ben, mes colocs essayaient de mettre quelque chose devant la porte parce qu'on ne comprenait pas. Il y avait vraisemblablement quelqu'un qui essayait de rentrer chez nous, comme de défoncer. On a fini par comprendre que c'était un gars qui était en train de faire un bad trip. Euh, il s'est mis à vomir sur notre perron. Fait que euh, ma coloc qui était très, très, très courageuse, elle est sortie par en arrière, elle a fait le tour pour aller en avant. On a réussi à ouvrir la porte parce qu'il y avait tellement fait ses efforts sur la porte qui est en train de sortir de ses gonds fait qu'on était comme pas capable de l'ouvrir, ça a pris du temps. Là, une fois qu'on a réalisé que c'était pas quelqu'un qui voulait nous tuer, c'était quelqu'un qui était comme en puis détresse, juste, sais?
1: Euh, Puis pour préciser par contre, euh, notre appartement, l'escalier ouais, est à l'intérieur, c'est pas un escalier extérieur comme qu'on ouais. voit euh, beaucoup.
2: Euh... Non, non, c'est ça. Fait que la personne était à l'intérieur sur notre palier. C'est un palier comme, intérieur. À l'intérieur du building. Fait que c'est ça, ma coloc est sortie, puis elle était sauveteuse, fait qu'elle connaissait euh, les méthodes de réanimation, fait qu'elle a commencé à y faire le, le, le CPR euh, pendant que moi, je parlais avec euh, les ambulanciers qui s'en venaient. Euh, puis c'est ça, ça a été vraiment euh, une grosse affaire. Puis là, là c'est ça, je suis capable de le raconter parce que ça fait comme plus de dix ans. Ouais. Ça fait longtemps. Mais... Une dizaine d'années à peu près. Mais comme sur le coup, euh, j'ai eu même même encore jusqu'à comme très récemment, le bain de la misère à dormir seul la nuit là, dans un dans appartement. Là. Comme Si je suis chez nous et que mon chum est absent pour la nuit, je vais avoir ben de la misère, je vais dormir avec les lumières ouvertes et tout parce que même si tu comprends par la suite, tu peux raisonner, puis on comprend que c'était pas quelqu'un qui nous voulait du mal, ni rien, c'est quelque chose qui euh, m'a rentré dedans, là, personnellement.
1: Non, ben, je me rappelle, moi, quand j'étais arrivée, ça. en plus, la porte était arrachée.
2: Ouais, la porte était arrachée. Quand la, la police a parlé avec nous un peu, ils sont partis avec le gars. On n'a plus jamais eu de nouvelles. On ne sait pas ce qui est arrivé avec lui, puis on sait pas s'il si a survécu. Parce que je veux dire, il était comme dans en grosse détresse, là. Le... C'est un jeune homme là. S'il va mieux. Euh, qui avait comme notre âge, là. On sait pas s'il si, si va mieux. On n'a on eu aucune nouvelle après coup. Mais c'est ça, il était comme 5 heures du matin, puis on était en robe de chambre en train de shaker dans notre salon. Fait que j'ai dit, ok, je vais aller acheter des bangs. On y avait un oui. Tim à côté de chez nous, on est allé au Tim 24 heures. J'ai ramené des bangs des cafés, puis. On a comme continué notre journée comme si rien n'était. C'était... c'est euh, ça. C'est pas le fun. Puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, je m'intéresse à des histoires de crimes justement. Pour faire face à nos, euh, à nos peurs. On les affronte. Ouais. Ah. Ouais. Fait que c'est ça l'histoire. C'est pour ça que je ferai pas. Euh, tu sais, là, évasion hey, domicile pour aller trancher la gorge à Jean-Crétière, c'est une affaire là. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer chez nous pour me trancher la gorge. Pas une police. <rire> euh... Si ça. Ça mais me fait là, pas peur. qu'on arrête mais... de faire des blagues controversées. Non. Ah Exactement.
1: Exactement. Mais c'est ça, c'est ça l'histoire. OK. Ben, t'as super bien raconté ça, partner. Il euh, y a Emma qui aimerait savoir si on avait fait un spécial America! Yeah! De quoi est-ce qu'on aurait parlé? Est-ce que vous aviez déjà des cas en tête? Mais toi, je pense que t'aurais parlé des Mormons.
2: <rire> ouais oui, j'aurais clairement parlé des Mormons. Ah, oh, j'aurais clairement parlé des Mormons. Ah... Uh... Sinon, j'ai le goût de dire, OK, il y a un cas vraiment bizarre. Okay. Si ça vous intéresse, Les Petites Frousses, un autre podcast québécois, ils en ont fait un épisode là-dessus. Ça s'appelle The Watcher. C'est celui qui regarde. C'est du monde qui habite oh dans non, une maison. Ils ont peur. commencé à recevoir des lettres de quelqu'un qui disait qu'il venait du voisinage puis qui regardait chez eux, puis qui surveillait la maison. C'était The Watcher. Puis il surveillait la maison de génération en génération dans sa famille depuis comme des années et des années. Puis la famille a commencé à recevoir de plus en plus de lettres de cette personne-là qui avait l'air de comme, connaître plein de détails sur leur vie, comme le nom de leurs enfants, puis tout ça. Puis c'était super inquiétant. Je vous aurais peut-être parlé de ça, pour vous faire peur un petit peu.
1: Ah, oh, c'était creepy cet épisode-là. « Let's go to court euh, aussi l'ont fait, The Watcher. Puis je me rappelle, j'ai eu de la misère à l'écouter. Ça, ça, ça faisait peur, là. C'est vraiment étrange comme histoire. Je voudrais peut-être parler là-dessus. Je pense que j'ai tellement aimé ça faire les avenirs de la place Bonaventure que j'aurais peut-être fait un cas d'extraterrestres de, comme euh, Travis, oh euh, Travis...
2: Travis Walton. Walton. Oui. Ah, ça, c'est cool l'histoire de Travis Walton. Ah, j'aurais aimé ça. Fire, parce, in ouais. Fire in the sky. Fire in the sky. C'est tellement controversé oui. en plus. Parce que, comme... Moi, je pense qu'il est vraiment convaincu ouais, ouais. qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres. Mais... ça. Je pense pas qu'il fait semblant. Ben pour vrai,
1: les gens qui parlent de ça, ils ont l'air tellement convaincus, puis comme, je sais pas, en même temps, on dirait que j'ai comme un malaise quand les gens leur disent que c'est pas vrai parce qu'ils croient tellement, Puis je sais pas, je trouve que c'est un sujet vraiment comme intéressant à discuter. Pis j'aimerais vraiment ça. Il y a aussi d'autres cas d'apparition de, d'extraterrestres, mais qui se serait passé plus que vraiment à l'époque euh, des settlers, puis des choses comme ça, fait j'aurais vraiment aimé ça. Probablement un cas
2: d'extraterrestre. Autant au des pyramides <rire>
1: <mayores>. <rire> <rire> Mais non, j'aurais probablement fait Travis Walton puis euh, quelques autres mentions oh, oui. euh, d'apparition du
2: du cinquième type, euh, quatrième type. Mais je pense qu'on devrait le faire un jour parce que c'est super différent des cas qu'on fait. Mais c'est juste parce que ce genre de choses-là, comme, n'est pas arrivé au Canada ou ça n'a pas été documenté. Fin, de La même manière que ça l'a été aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est parce que justement au Canada on a eu
1: un quelque chose. de on a été plus open par rapport à ça. Comme je vous avais expliqué dans l'épisode de, de « La place d'une aventure », on avait vraiment ouais. une commission du gouvernement qui était ouais. entièrement euh, dédiée à ça. J'ai l'impression que les gens ouais. ils ont été comme plus ouverts par rapport aux expériences paranormales qu'ils ont eues. Tandis qu'aux États-Unis, c'est un peu plus « shameful ». Mais il y en a eu plus aux États-Unis. Je, je sais oui. pas, j'aurais envie de parler de ça parce que les autres histoires d'apparitions paranormales au Québec, je trouve un peu comme ça se raconte en 10 minutes.
2: Ouais, 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 ok. il n'y a pas tant de détails. Ce n'est pas sensationnel comme l'affaire de Travis Walton. C'est quand même quelque non. chose. Ça a quand même scrappé ouais, sa vie. Puis, je ça. veux dire, on en
1: parle à ce jour. Il y a encore des documentaires, des choses comme ça là-dessus. Je pense que j'aurais vraiment aimé parler de, de Travis Walton. Ah, ouais. Notre technicienne Babine nous dit euh,
2: « la la série des FLQ! <rire> » Ouais. Puis aussi, euh, qu'on devrait faire un spécial Spooky Halloween. Est-ce que je pourrais parler de ça? Oh. On
1: devrait, on devrait, on devrait on faire, faire, ça.
2: faire ça. On a Sylvie. <rire> On va
1: recouper les petites phrases. On a oui. Sylvie qui demande combien de temps ça prend faire des recherches?
2: Beaucoup d'heures. Beaucoup. La réponse est euh, beaucoup.
1: Je m'étends. Non, ça prend beaucoup de temps. Pour vrai, je pense que Sinor, ça m'a pris comme un mois et demi. Ouais. D'aller de... chercher comme toutes Mais les. Parce que des fois, on est chanceuse, puis mettons un livre qui a été écrit, fait qu'on peut juste prendre le livre, puis comme aller chercher les moments clés. Mais dans des cas comme Sinor, ouais, il n'y a oui. pas encore de choses qui ont été faites. C'est à nous d'aller chercher tous les articles puis de les pisser un par un. C'est sûr qu'on va comme faire un travail de défourchage puis dire mettons, je vais juste prendre les articles de la presse, je vais juste prendre les articles du devoir puis laisser faire euh, les autres un peu, moins, euh, un peu moins connus puis essayer de faire le plus cohérent possible avec ça. Mais comme Sinor, Myriam Bédard, ça n'a pas encore été fait, ça que ça a vraiment été quasiment un mois, un mois et demi de recherche, aller chercher tous les articles, puis les « piece together », puis essayer de faire le, la ligne, la, le narratif le plus cohérent possible.
2: ouais ouais Je... Non, c'est ça. L'affaire, c'est que, euh, justement, on ne sait pas si ça paraît dans, dans la façon qu'on le raconte, là, mais tu sais, on pourrait... Faire, mettons, juste des cas que ça a été couvert par euh, un tueur si proche, puis juste prendre comme source un tueur si proche. Puis là, ce serait super facile. Oh, aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Parce que comme les histoires de crimes sont super documentées. Fait que là, d'habitude, les podcasts que j'écoute, ben, ils ont comme deux sources. T'sais. Mais effectivement, moi aussi, c'est je prends des sujets qui sont comme un peu plus niche. Ça n'a pas été couvert par d'autres podcasts. C'est rare. Là. La seule affaire qui a été couverte par un autre podcast que j'ai fait, c'est que j'ai écouté un podcast pour le faire. C'était euh, l'affaire de Stéphane Bertomec, j'arrêtais pas de rire de, de l'accent marseillais. <rire> oui. Lucien Rivard. Lucien Rivard. Puis même ça, c'était pas complet pour parler de Lucien Rivard. C'est juste comme trois, quatre détails sur la French Connection que ça m'a donné. Fait que c'est beaucoup de petits éléments qu'on va comme chercher un peu partout. Puis tu sais, pour l'affaire d'aujourd'hui que je vous ai racontée d'André Dallaire, euh, j'ai dû comme... Passer à travers, c'est comme écrire une vingtaine d'articles avant d'arriver à trouver c'était quoi exactement son, son diagnostic psychiatrique. Parce que tous les, tous les journaux étaient comme Il avait un diagnostic de santé mentale! Mais personne ne disait c'était quoi. Puis là, des fois, on devient curieux, fait qu'on veut aller chercher les petits détails, tu sais, fait que c'est beaucoup d'enjeux. C'est ça. Euh, c'est ça. Moi, d'habitude, un cas, j'ai ça en peut-être une vingtaine d'heures de travail. peut-être 4-5 jours ouais. de travail, avec comme 4-5 heures par jour.
1: Puis mais en même temps, c'est le mais en même temps, tu sais, justement, tu mentionnes des podcasts qui, mettons, on regarde un documentaire puis qui l'adaptent pour faire leur podcast. Mais moi, j'ai pas de plaisir à faire ça, par exemple. J'aime ça, vraiment trouver un cas puis devoir aller chercher les articles puis piece back together, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais.
2: Ouais, moi Comme aussi. je trouverais
1: pas ça motivant de juste prendre l'épisode d'enquête puis le raconter. Tu sais, oui, des fois, j'ai des épisodes d'enquête dans mes références, comme avec Bernard Lachance. Mais je veux mmh, mmh. Comme pouvoir trouver ma propre voix dans cette histoire-là aussi. Je veux pas juste reprendre le travail des autres. Là. Pour moi, comme éthiquement, oui. je trouve que c'est pas correct déjà en partant, même Donc, si on donne toujours le crédit à tout le monde. Mais en même temps, tu sais, je veux, on veut se réapproprier l'histoire. On veut mettre notre source à nous. Fait qu'il y a des cas qui nous ont été demandés. Puis comme on vous écoute, puis on les met dans nos listes. Mais tu par exemple, Magnata, on n'est pas super intéressé à le faire parce qu'il y a beaucoup de monde déjà qui l'ont fait il y a le documentaire sur Netflix fait on a ouais. de la misère c'est parce que des fois on aime savoir qu'est-ce que nous on peut apporter puis dans un cas comme ça on a l'impression que la table, déjà, la table est déjà mise Fait qu'on c'est comme il ouais. y a moins de plaisir aussi quand on fait quelque chose qu'on a l'impression que les gens savent déjà qu'est-ce qui s'est passé t'sais.
2: Oui, c'est ça, que vous l'avez déjà entendu 15 fois l'histoire. Même s'il y a
1: des gens qui nous disent Ah, j'avais justement écouté le podcast de telle personne, whatever, puis ah, oh, le vote aussi, c'était vraiment bon. C'est super le fun, puis on adore vraiment ça. Mais tu sais, Catherine Fumont, on est quand même deux personnes assez créatives, fait qu'on aime ça, pouvoir rajouter notre grain de sel à quelque chose.
2: Oui. puis je veux dire, il y a des affaires qu'on sait qu'on raconterait pas bien, là. C'est comme, c'est ça. Je l'ai fait William Fife, là, le plus gros tueur de l'histoire du Québec. Mais c'est ça, les tueurs en série, je pense pas que je pourrais raconter ça avec justement mes jokes controversées politique et sociale que j'aime faire. Non, mais tu sais, il y a des affaires que justement, ça fonctionnerait moins bien, puis ça donne juste que des sujets qui nous intéressent, ben, ils n'ont pas été couverts par 15 000 autres affaires non plus. Et ça prend plusieurs heures. Alors, prochaine De question. De Marie-Ève. Ah, oh, maudite bonne question. Avez-vous fait ou allez-vous faire un épisode sur le tueur à gaz Gérald Galland ou sur les motards? La réponse est non. Non, les motards, jamais. Jamais, 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 non. jamais.
1: Mais honnêtement est-ce qu'on a trop peur, comme mon épisode, parce que j'ai censuré tout le nom des truands? Mais honnêtement, l'autre jour, par exemple, je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, je pense, je pense que j'ai moins peur des motards que des gens vraiment trop dans les groupes de complotistes, puis d'extrême-droite, puis etc. Oui, oui, moi aussi, parce... moi aussi.
2: C'est pour ça que je ferai pas mon épisode sur euh, QAnon au Québec, je vous l'annonce. Euh,
1: comme Des fois, on voit les échanges qui se font, par exemple, quand Patrick Lagacé écrit des articles là-dessus, Isabelle Haché... Euh, les décrypteurs, puis des fois, on voit les commentaires que ces gens le reçoivent, puis c'est d'une violence excessive. Fait honnêtement, les gens qui sont un petit peu trop dans le complotisme, mais on n'est pas en train de les démoniser ou quoi que ce soit, c'est juste ils nous font vraiment très peur. Euh, c'est pour ça que dans mon mm -hmm. épisode de Bernard Lachance aussi, j'ai pas nommé les gens qui se tenaient dans son cercle, parce que je veux, on veut pas attirer des, des éléments trop chaotiques.
2: Non, c'est ça. Puis moi, je, je n'aurais qu'un nom pour vous. Michel Auger. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a des journalistes qui se sont ramassés avec des balles dans le dos à cause de ça. Fait que... Effectivement, c'est. Moi, quand j'ai commencé ça, là, mon Dieu que mes parents avaient peur que je me fasse gun down par la mafia, là, ils m'en parlaient sans arrêt. Puis au début, j'étais comme non, 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 tu sais, voyons donc Et On parlera jamais des affaires qui, qui, qui concernent ce genre de truc là Puis, puis finalement, j'en ai fait une coupe, mais justement old timey, comme mon affaire des quatre truants, c'était quand même des années 70. Un petit peu comme Gérald, Guéland, euh, Gérald, Guilet. Gérald, Guilet. Gérald Galland. Gérald. Gérald c'est plus actuel tu sais mais les moteurs non ça c'est trop actuel la mafia non à part euh, F Cotroni <rire> parce que c'était des années comme c'est ça 40. on a plus peur de se brouiller avec <rire> de se brouiller avec, avec la baby cette là non mais merci c'est ça c'est ça donc euh, ouais, non ça ça fait trop ça fait trop peur mais les orphelins du Plessis par exemple ça je pense en oui oui, oui on va en parler ça inquiétez-vous pas oui il
1: euh, y a Amélie qui savoir quel podcast regardez-vous dans vos temps libres. Quels sont vos préférés? Moi, je suis en train d'écouter les petites frousses.
2: <rire> ouais, euh, moi, je suis en train d'écouter Captive et les petites frousses. Deux balados québécois. Je suis en train de passer à travers. Donc, Captive, ça parle de cas québécois. Et euh, les petites frousses, ça ne parle pas de cas québécois. Et c'est très différent ce que, comme euh, type de podcast, mais euh, c'est ça. Si vous aimez notre genre d'humour et que vous aimez les histoires mystérieuses et inexpliquées, les petites frousses, ça pourrait vous intéresser. C'est vraiment... Euh, c'est ça. Je les salue. Euh, Shout-out à Joanie et la gang, parce que je leur ai écrit hier pour euh, leur donner des informations sur quelque chose, parce que je suis vraiment nerd. Je suis nerd de police judiciaire. <rire> J'ai écrit pour leur donner des informations complémentaires par rapport à quelque chose dont ils ont parlé. Mais On nombre. est dans un groupe
1: chat aussi avec d'autres créateurs de podcasts de True Crime. C'est vrai! On échange hein? avec ouais. parfois.
2: Moi, je me sens comme une nerd. C'est correct. C'est comme nerd. ça que je t'aime. D'accord fan nerd de la police judiciaire, c'est moi.
1: Euh, moi, je suis tellement anglophone dans, dans mes choix. J'écoute euh, beaucoup encore QAnon euh, Anonymous, dont on vous a parlé dans, dans les, avec euh, Megan qui est justement notre technicienne que vous ne voyez pas présentement.
2: Non, technicienne, c'est technicienne de mine. <rire> On a révélé notre non! secret! Megan est en zoom avec okay.
1: nous présentement, mais sa caméra est fermée, donc vous ne la voyez pas. Mais euh,
2: Elle nous écrit dans le check C'est elle à... qui... Ah, c'est déjà outé. Oui. <rire> oh, tu t'es déjà doxé. Fait qu'on peut donner ton ah, adresse. Alors, c'est... Ah. Euh, J'écoute beaucoup <rire> Frivanon
1: Anonymous. J'écoute beaucoup Last Podcast on the Left. Euh, leur humour me fait bien rire. Euh, J'écoute aussi Lincoln's Top Hat qui est le podcast d'un des animateurs de Last Podcast on the Left qui parle de politique américaine puis qui est comme vraiment euh, update à toutes les semaines. Mais des fois, oh. je trouve ça un petit peu déprimant.
2: Et... Euh, J'ai une recommandation. Il y oui, a beaucoup...
1: Oui. Let's Go to Court, qui est une grosse inspiration pour Catherine et moi, qui nous oui. fait beaucoup rire. Et on les aime vraiment beaucoup. Puis, un autre podcast que je me rends compte, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mentionné, c'est Red Handed, qui est un podcast britannique. C'est vrai, hein? De deux jeunes femmes qui ont le même âge que nous, mais qui sont britanniques et elles sont vraiment excellentes. Il y a une qualité d'écriture vraiment superbe dans ce, ce podcast-là. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont vraiment très cute.
2: Moi, j'ai pensé à ça pour finir avec les, les podcasts britanniques. Si vous avez envie de euh, changer de mal de place puisque que vous êtes une, un ou une nerd d'histoire comme moi, il y a un podcast de la BBC qui s'appelle You're Dead to Me, qui est un podcast sur l'histoire. Il euh, y a un animateur qui s'appelle Greg. Il est tellement sympathique, Greg. Et toutes les semaines, il y a un historien invité qui vient parler d'un sujet spécifique. Il y a un comédien qui est là pour assister et écouter. Puis à la fin de l'épisode, il se fait cuiser oh. en discussion sur le sujet. On... Fait que tu apprends plein de choses, puis en même temps, c'est humoristique. C'est vraiment le fun, lieu dead to me. Fait que si ça vous tente de ne plus écouter les histoires déprimantes, euh, si vous aimez l'histoire, ça pourrait ah, vous
1: intéresser. Mégane aimerait aussi vous recommander Swindled, qui est oui. un podcast américain très intéressant. Ça parle de white-collar crime. Et c'est très déprimant,
2: elle veut très, le... Oui, c'est ça. Mégane c'est très déprimant. C'est effectivement très déprimant. Mais c'est... Euh... Que... Ça fait juste mettre en lumière à quel point qu on se fait frauder par tout le monde tout le temps, surtout les Américains. C'est
1: très bien fait. Euh, des fois, les premiers épisodes c'est un petit peu difficile d'embarquer, de, la voix de l'animateur peut être un, peu, euh, être un petit peu toujours euh, sur le même ton, mais avec euh, le temps, il s'est beaucoup amélioré. Puis maintenant, euh, il y a mm -hmm. un humour très sarcastique. C'est très, très, très bien recherché. Puis il y a beaucoup de ces épisodes qui
2: sont maintenant des, des documentaires Netflix. Oui par exemple, il y en a un sur le Tinder Swindler, il y en a un sur Anna Delvey, la fille qui se faisait passer pour Sochaine. une riche héritière allemande, là. une socialite. Et euh, il y a aussi
1: sur euh, le Hunter Moore, the most hated man on the internet. Oui, et la
2: bad vegan aussi, la madame qui avait pure food and wine. Oui, et euh, dont toujours il y a la même un, un cas. Finalement, comme tous ces cas se sont ouais. fait couvrir par... Euh,
1: il y a même ouais. un cas couvert par Swindle qui, qui a été un plotline dans District 31. Tout. Est dans ouais, coq. lequel? Euh, le gars que sa mère s'est fait sauter par l'armée.
2: Oui, c'est vrai!
1: Boum! Boum! T'as plus de mail!
2: Ah non! Voilà,
1: c'est les podcasts qu'on aime, qu'on écoute. Ils sont très bons.
2: Je pense qu'on est arrivé est à la, à la fin des, des questions.
1: questions. C'est fini, vous n'aurez plus jamais rien d'autre sur nous. Non. Il n'y en a pas d'autres. Merci, Mégal.
2: <rire> yeah! Merci, Tignissier Babine. Babine. Merci, tout le monde d'avoir assisté à cet épisode en direct. Merci. C'est vraiment gentil. On espère que,
1: que vous avez aimé ça. Euh, on essaie oui. de prendre des notes là, sur comment faire un live comme
2: il faut pour en faire un autre. Pourquoi pas? Ça, s'est mieux passé que la première fois. Hein? fait que Sûrement que la prochaine va encore mieux se passer que cette fois J'ai essayé de tout enregistrer euh, ici. Là, comment ça fonctionne donc euh, on vous remercie d'avoir été des nôtres puis on vous revient la semaine prochaine par hasard c'est la semaine prochaine avec un oui, vrai cas un, un coup autre a... coup. et en plus le festipode samedi le 17 septembre vous allez faire un overdose nous de nous autres là, oui quand on disait euh, comme la
1: toune de dépêchement Mode you just can't get enough vous exactement vous allez euh, non, vous allez jamais get enough voyons donc on a non, tellement de blagues de jamais. café et de tout ça pour vous autres
2: et <rire> de blagues sur la politique américaine oh. Keep
1: them coming. Alors, euh, merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui avait participé aussi au tirage. Et félicitations encore à Camille qui va bientôt recevoir un message sur les Instagram. Et si euh, le, le vidéo, techniquement, devrait rester sur notre page, j'espère. Et sinon, sachez que Catherine et moi, on enregistrait tout le long. Alors, éventuellement, on va le mettre disponible sur Spotify si vous voulez réentendre ces histoires de sectes et de tentatives de meurtre sur des politiciens. Quoi que je trouve qui qu qu tombe à point avec le, le climat politique présentement.
2: N'est-ce pas? J'espère qu'ils ont amélioré la sécurité au 24-7 ouais, Justin, juin, hein? attention, Justin! Ouais.
1: Porte f... tes fenêtres! Ouais. Alors, merci encore tout le monde. On espère que vous allez continuer d'écouter les prochains épisodes, peut-être être avec nous au Festipod peut-être être avec nous à Québec, au Saint-Suave. Les annonces sont à venir. On se concentre présentement sur le Festipod. On peut juste faire une chose à la fois. Mm -hmm. Et continuez de nous suivre, de nous envoyer de l'amour, du café. On vous aime. Merci d'avoir été avec nous. On espère que, que vous Merci. avez aimé ça. Et on vous souhaite un beau restant de dimanche. Yes! Disquette les partenaires. Disquette tout le monde!